0: amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho e o programa de hoje é bastante especial porque a gente já está ensaiando falar sobre essa franquia já há algum tempo, finalmente saiu e esse programa está sendo lançado na semana do Dia dos Mortos, né? do Dia de Finados, então nada mais propício do que a gente comentar aqui a trilogia dos mortos do George Romero. A gente não vai falar dos outros filmes depois que continuaram né, a, a saga dos mortos, a gente vai falar dos três filmes originais, deixando em aberto a possibilidade de a gente voltar para comentar não só as continuações que ele fez nos anos 2000, como também, talvez, os remakes né, que, que foram feitos dos filmes e até uma série de TV né, que foi feita lá pelo canal Sci-Fi. Então, esse programa é sobre a trilogia original, os três filmes do George Romero que iniciaram tudo isso, que deram o pontapé Pro que a gente conhece de zumbi hoje. Não que não era feito filme de zumbi naquela época, já tinha filme de zumbi, mas ele é considerado o pai do zumbi moderno, porque ele realmente trouxe as características para o zumbi que a gente vê aí em tantas outras produções, né, que se inspiram tanto no George Romero. Para falar desse assunto, tá aqui Felipe Pereira.
1: Zumbi não corre, zumbi não fala, zumbi morde, zumbi come. Se é que você me entende.
0: E é claro que num programa desse não dava para não chamar Angélica, lá do Masmorra Cast. A gente sempre vai falar de filme de terror. Se não tiver Angélica aqui, não, não tem por que fa fazer esse podcast. Acho, as
1: pessoas choram, as pessoas choram.
2: Pois é, Alexandre. Sabe por que eu como miolos? Porque morrer dói. Não é o Romero, mas essa frase icônica. Que bom estar com vocês de volta aqui, que saudade, gente. E
0: é, dessa vez a Angélica não veio sozinha, né? Ela veio com o companheiro dela de, de Cinema Asmorra,
3: o Marcos Noriega. Opa, vocês sabem que eu há muito tempo eu vivo com a parte mais primitiva do meu cérebro, ansiando por carne e álcool também, na verdade. É isso aí. <risos>
0: Bom, antes da gente começar a falar dos filmes em si, vou falar um pouquinho do George Romero, né? um diretor que, extremamente iniciante, quando fez lá o a Noite dos Mortos Vivos, em 1968, ele vinha ali do meio publicitário, é, tinha uma pequena produtora e a partir de amizades, né? porque ali é uma produção pequena, uma produção usando até características de filme de guerrilha, né? de, de cinema de guerrilha, pôde rodar o primeiro filme e graças a esse grupo de amigos que foi formando, que foi criando essa produtora, né, para finalmente chegar nessa carreira de diretor que ele teve, né, junto com o John Russo, que coescreveu o roteiro do primeiro filme com ele. O George Romero, então, foi um sujeito assim que gostava muito de cinema, gostava muito de produzir e precisava começar a fazer com alguma coisa. Porque tava fazendo a direção até daquele Mr. Rogers' Neighborhood a vizinhança do Mr. Roger. Ele fazia ali uns segmentos para a série e tal. E... Mas assim, né? Tudo coisa pequena. Tudo coisa sem muita pregnância. E que, obviamente, para alguém que queria produzir alguma coisa. Queria produzir as coisas que escrevia. Estava cheio de ideias. Precisava dar o pontapé com alguma coisa. E aí veio a ideia de fazer o A Noite dos Mortos Vivos. Né? Um filme sobre zumbis. Que, na verdade, ele queria discutir outras coisas. Né? Não era simplesmente um filme sobre mortos vivos. É, encurralando os seres humanos numa casinha no meio do nada, e eles tentando passar a noite ali antes, antes de serem mortos por esses zumbis, né? Que inexplicavelmente começam a invadir é, todo o território ali dos Estados Unidos, né? A gente vai vendo por notícias que a coisa está se alastrando sem freio, né? Enquanto isso, algumas pessoas se juntam para tentar matar os mortos, né? E aí esse grupo fica ali preso nessa casa tentando sobreviver. E aí um grupo muito interessante, né? formado ali por algumas pessoas que a gente vai discutir depois e também tudo o que acontece ao longo dessa tentativa de sobrevivência, né? como que as relações entre eles vão se desenvolvendo ali e como que isso reflete o que o Romero queria de fato falar com esse filme.
1: É, o Romero é um cara que, durante a carreira toda dele, usava os filmes de terror como pretexto para A maioria dos filmes dele é de terror, né? Tem alguns que são, são de suspense. Diferente do Wes do Craven, por exemplo, que queria fazer filmes mais dramáticos, né? Fez aquele A Música do Coração, fez... Voo Noturno, que é mais um thriller, Criaturas Atrás das Paredes, que é um drama infantil que tem elementos de, de horror. O George Romero sempre foi um cara mais ligado ao horror mesmo. É, se bem que depois
0: da Noite dos Mortos Vivos, ele não queria ficar conhecido como um diretor de terror e foi fazer uma, uma comédia romântica, né?
1: Cara, a real é que nenhum cara que faz filme de de, de terror, quer ser encarado como um diretor de filme de, de terror, porque existe um preconceito gigante com relação ao, ao gênero, uhum. tanto que... Toda Principalmente vez que... ali naquela época, né? Oh, é, só tô hoje, hoje
0: tem ainda, mas ainda Também, acho que é, o... é, mais, é mais
1: abrandado, assim, tem é diretores até vendo. de grife, uma, né? Uma vez uhum. a gente gravou, inclusive com, com, com o Angélico e Marcos sobre pós-horror, e cara, o pós-horror basicamente é uma tentativa das pessoas de pegar um negócio que é totalmente cinema de horror e cinema de terror e transformar em qualquer coisa que não seja cinema de de terror. <risos> filme de terror pra quem que não pra... gosta de filme de terror. E toda vez que um filme vai pro, pro, pro Oscar e é um filme que, que é de gênero, que é de terror, ele naturalmente é transformado em outra coisa que não um filme de terror. Ai, Seu Sentido, é um filme de suspense e drama. Ai, Silêncio dos Inocentes é um thriller... Não, Silêncio dos Inocentes é um filme sobre assassinos. Filme de terror, caramba. Ai, Exorcista é um drama... Porra, um drama, cara. A mulher, a, a garota, ela, ela cospe uma sopa de ervilha... Bizarra. Ela roda a cabeça, porra. É, a cabeça
0: girando no próprio eixo. Como assim?
1: Não, não é, filme de terror. é totalmente de terror. e, Enfim, isso passa até por, por filmes como, sei lá, Psicose, que o, o Hitchcock não gostava de, de falar que era de terror, entre outras coisas, por conta desse, desse estigma. Então, assim, os diretores, eles acabam tentando fugir desse, desse estigma. Uhum. Mas o Romero, ele fazia muitos filmes é, de terror que tinham uma, uma crítica... O <risos> que o pessoal chama de sacanagem de crítica social foda, é, embutida. No caso de, de A noite dos Mortos Vivos, tem várias, e tem algumas que foram, inclusive, é, acidentais, entre aspas. É, como, por exemplo, sim. a questão do, do, do racismo, que foi basicamente introduzida pelo, pelo Dwayne Jones, que é o, o ator principal. N não era sim. programado para ele ser o. o... O ator ele acabou ganhando o papel. O papel era criado para ser um sujeito branco, Sim. meio caipirão. É, o é...
0: Romero na verdade fala o seguinte: entre os nossos amigos ele era o que melhor atuava e ele foi o que <risos> melhor se passou ali no, no, no teste, é entendeu? Uhum. Então a gente deu o papel para ele, mas inicialmente não era para ser um ator preto, né? Era, ele pensou como um homem branco. Até por isso que o filme é muito elogiado, né? Pela forma como tem um protagonista preto que não se comporta como os personagens pretos da época. Porque normalmente davam é, é, para atores pretos, assim... Ali de cômico, o, ah o, o personagem que, o, que é chamado né, de negro mágico, né? Que é aquele personagem que aparece simplesmente para dar uma, um direcionamento pro protagonista, que normalmente é o protagonista branco. E aqui uhum. não, né? Ele se comporta simplesmente como uma pessoa que não depende da cor dele para ser aquele personagem.
1: Ele é só um personagem. Não, e, e ele é inteligente, ele é racional, é ele então... é o um personagem que mais, mais... Ele e o Harry Cooper, né? São os personagens que, que mais pensam. Sim, mas é, é porque ele não, foi ele não escreveu... Ser... Ele, ele
0: escreveu... Ele fala que ele, ele se comporta dessa forma porque ele escreveu para ser um personagem real. Aí acontece que por conta do desenvolvimento... De, das coisas que acontecem no filme, e por conta de um detalhe que eu acho que a gente pode deixar mais pra frente que é o fim do filme, a forma como o fim do filme se desenrola, o filme acaba ganhando essa, uhum. essa marca aí de, poxa vida, ele tá comentando sobre racismo também, mas uhum. é acidental né tudo já tava... Eu, eu tenho um pouco de receio de acreditar que daquela forma sabe é, Porque a, o que ele escolhe para fazer no final É que eu acho que pega muito nessa coisa da, da, do comentário racial que ele faz uhum. É a escolha das imagens e a forma como ele mostra essas imagens
3: O filme acabou ganhando essa outra camada E não tem como, por exemplo, o fato do ator ser negro E ele ser esse protagonista tão assertivo Tão realmente protagonista Sempre que você tem o embate dele com os outros caras você é. acaba fazendo essa leitura que é um branco querendo, não aceitando né o protagonismo do negro dentro da própria história, né? É, não aceitando o ele sendo líder,
0: né? Porque ele, Isso, ele se comporta ace... como o líder da galera uhum. ali. Até o outro menino né que, cara, ele tá certo. A gente não pode ficar preso lá no, no, no porão, né? Quando eles... Uhum. Porque tem todo desenrolado o filme, né? Ele, primeiro chega ele e a Bárbara que tá ali em estado de choque total e aí eles sobrevivem à primeira onda de zumbis e descobrem tinha mais gente dentro da casa, os caras estavam uhum. no porão. E aí Sim. quem tá no porão quer ficar no porão, não quer sair do porão.
3: Você uhum. tem, tem as reações, a menina à Bárbara, ela, ela é meio que, ela fica, ela, ela tá no choque, né? Você é. tem o egoísta primordial, que é o, que é o, que é o cara lá do, 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 do né, do, do subterrâneo, ali do sótão, né? O, ego, o egoísta insensível, e você tem o, o casal que tá meio alienado, né, de certa forma, de está acontecendo e você tem o, o, o protagonista mesmo que, que é alguém que tem consciência do que está acontecendo e não entra em, em nenhuma dessa digamos assim desses sentimentos é, destrutivos e negativos ele consegue usar a razão para tentar sobreviver mas uma coisa que o Romero discute ao longo de todos os filmes que uma crise você tem essa, essa, uma, uma, um país profundamente militarizado e hierarquizado e com essa presença das milícias, algumas até com, com milícias com tendências de extrema-direita, milícias com, com tendência racista abertamente, que já vem da época, milícias que esse hábito do, da arma, da milícia, já vem da, da época da, da, da Guerra da Independência, né, diga-se de passagem. Sim. E ele e, e como ele percebe que a crise acaba é, atiçando... Esse ímpeto de miliciano armamentista E o que vai acontecer no final Como vocês falaram A gente vai se remeter a muitos né, Assassinatos né, de pessoas por conta da cor né? É muito interessante isso
2: Gostei do que você falou Porque reparei muito isso também no filme né, Fazendo a, a revisão essa coisa daquela milícia, né, e daquela glamourização, né? Até da televisão, daquele Redneck e tal, aquele negócio meio é, familiar, tá todo mundo junto, dá um café pro cara com rifle, né, <risos> e tal, e no final dá no que dá, né? Depois ele vai amplificando isso nos uhum. outros filmes. Eu acho que tem um tom militarista, crítico também que ele coloca, né?
3: É, hoje a gente já está muito acostumado com a dinâmica de filme de, de, de zumbi de mortos vivos, mas você imagine para a época em que é. o zumbi anteriormente era aquele zumbi é, do, do, do voodoo né, haitiano, lá do, do white zombie. Você imagine uh, aquela milícia abatendo ali os mortos vivos que já foram pessoas contaminadas, né? Que foram são pessoas que estão contaminadas por aquela radiação lá é, do, de, de plutão, de, de sei lá da onde, né? De, de, que aquela explicação bem, bem, bem né? é
0: muito é. louco isso, né? Porque isso não volta mais nos outros Sim, filmes, ninguém
1: é mais nem fala mais. Não, não. não mas porque isso é porque isso é uma, uma abandonado, tá vendo, né, cara? É,
3: mas você é, imagina uma possibilidade
1: na, na real é, é um satélite, satélite que tentou ir a Júpiter, ele não funcionou, e hum. acabou voltando com radiação. É, é. E aí eles
0: eles abatem Satélite, o satélite cai e aí talvez essa radiação tenha se espalhado e causado tudo isso.
3: A né? hum. o, o, o explicação não é, não se preocupa demais, porque na verdade não é o foco dele. Exatamente. Você imagina nem, o choque nem, nem das precisa, pessoas gente. na época. Que viram aquela milícia ali, o pessoal abatendo, aquela, aquele, os zumbis que na verdade foram pessoas e você não sabe se elas não têm possibilidade de ser curadas na, no filme do Romero você não sabe disso ainda, né, é, então é, devia ser um choque tem toda
0: a ideia assim de eles é, tentarem ao máximo a mídia cobrindo tudo aquilo e falando com aquele redneck, né, como a Angélica bem, bem disse ali fazendo o possível, todo mundo fazendo o possível pra tentar desumanizar qualquer uhum. visão que as pessoas tenham daquele zumbi, né tipo, Isso. vamos fazer com que, quem uhum está assistindo não se compadeça por eles então uhum. a gente não pode tratar esses zumbis como antigos seres humanos não são monstros é carne ambulante né o quem o corpo ali já está morto então parem de olhar isso como seres humanos né que é uma tática muito recorrente em situações de conflito em que existe a dominação é, da Exatamente. narrativa por parte de um, algum grupo, né? A gente... Você tem
2: que desumanizar para bater, Exatamente. né? Exatamente,
0: desumaniza é. para que as pessoas não sintam, quando virem na TV, por exemplo, bebês mortos, não sintam nenhum tipo de empatia, de, de empatia é. por aquilo, né? Afinal de, contas, afinal de contas, são monstros,
1: né? A, a impressão que eu tenho, hoje em, hoje em dia não, porque, enfim, o Romero já morreu em, do, morreu em 2017, tem um tempo, é, enfim, mas... As falas do Romero no posterior, uh, especialmente aos três filmes, eu, eu nem considero que é uma trilogia, porque eu acho que o Land of the Dead ainda encaixa bem dentro dessa, dessa cronologia. Sim, sim. Apesar de eu achar que assim, esse ainda é bom. Os outros dois, ele fez outros dois filmes de zumbi, inclusive foi, foram os últimos dele, é, são muito fracos. O pior é Mas que ele considera
0: o... o último o segundo preferido
1: dele. Pois é, Olha. O, o preferido é o Down. É o... Não, o Day. É o Day?
0: É. O que ele mais gosta é o Day of the Dead.
1: Que, que durante muito tempo também, também achava o, o melhor. Mas, enfim, no caso do zumbi do Romero, aparentemente ele nem pensava em ser um zumbi de fato, tanto que ele não usa o termo no, no filme. Eles chamam de coisa, eles chamam de, 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 de Zetas, <risos> a, vários, vários termos, ghoul, acho que... o, o Eles um chamam as...
3: de ghoul várias Isso. vezes, né? Eu acho, oh, 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 Felipe, você me corri se eu estiver errado, a palavra só é citada uma vez, eu acho, ao longo do filme. Não um fude nenhuma vez. Mesmo. Nenhuma no, vez no primeiro, né? No
1: filme, nenhuma vez. Ele é citado no Dawn of the Dead. Ah, é verdade. Em fala. E no Day of the Dead também não tem citação do termo zombie. Então, assim, ao meu ver, ele nem tinha muita noção de que era, de que era um, um zumbi. Até porque, cara, o que tinha sido feito de, de zumbi no, no, no cinema até então eram aqueles filmes que tinha o Boris Karloff lá nos anos 30, né? O, o Zumbi Branco e o Morto Ambulante, que chamou Walking Dead, né? Sim. Olha aí, Robert Kirkman também, né? E o A Morta viva e o morta vivo ainda é, porra, mais pesado ainda, porque é zumbi haitiano, é, o zumbi ele é um cara, é um personagem preto, praticamente escravizado, é, uhum. é um bagulho bem complicado ali, é um filme de 43, e enfim, o, o, o primeiro Morto-Vivo que aparece inclusive diz que copiou o andar de um filme do Boris Karloff. E, ah. Só que ele não falou qual foi, se foi o, o zumbi branco ou se foi o morto ambulante. Mas assim.
2: Ele também, né, Felipe? Ele, só pra, né comentar, ele também diz que pegou referência daquele Carnival of Souls, né? Sim. Ele gostava muito desse filme. A aí.
3: maquiagem lembra, né? Os, é. os Mortos, né? De, de, do do, Ca, do Ca, Carnival of Souls.
1: Inclusive. Sim, e, que também teve um, um remake legalzinho, né, nos anos, agora não lembro se era 70 ou 80, o Carnival Souls. mas enfim, parte da inspiração dele também é a, 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 o livro que vocês dois estão carecas de, de analisar lá no Cine Mais que é o Eu Sou a Lenda, uhum, do Richard Matheson. inicialmente, inclusive, era pra ser uma adaptação do Eu Sou a Lenda, né? É, pois é, só que assim, o Madison também não curtiu, Incu... não curtiu muito a, a, a referência, tipo, uhum. ficou até uma, uma certa rusguinha, o, o, durante um tempo, não, ficou um clima meio, 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 meio bosta entre os brothers, né?
3: O, é, eu, inclusive... A gente, quando assiste o filme do Romero, porque se eu não me engano a adaptação é de 62, quando você assiste o filme com o Vincent Price, a, a maquiagem, e, a, e de certa maneira você percebe ali que isso influenciou também o, o Romero, né? Embora ele diga que a grande influência dele pra começar a filmar foi o filme lá dos contos de Hoffman, né? É Mortos que Matam é de
1: 64. Do,
3: isso, então, Mortos que, que mata de isso, então, é anterior, né? então e, e, me, e, me, e assim, você assistindo aos dois filmes, você percebe umas semelhanças ali eh, interessantes.
0: É, e tem toda a questão também né dele, como a gente falou no começo, um filme pequeno, de baixo orçamento, sem, muita, sem muito recurso, uhum. dele sem preto e branco, né? Sim. É, justamente por conta disso, né? para não gastar tanto com o filme colorido. E porque o Romero ele via os filmes preto e branco, principalmente a questão da violência, o sangue sendo mais real no preto e branco uhum. do que no colorido, que ele falava Principalmente porque me remetia a fotos de guerra, que a gente via uhum. fotos de guerra, via ali o pessoal mutilado e o sangue, né, sempre bastante escuro. Quando você vê aquilo colorido no cinema, o sangue nunca tem cor de sangue de verdade, isso é falando é. ali, né, dos anos 60. Fotografa
2: né? diferente, né? Fotografa
0: diferente, uhum. aí fica aquele sangue ou vermelho demais, ou escuro demais, né, ou num tom ali que de fato não parece sangue. A gente vê isso, inclusive, no Dawn of the Dead, né? No, no, sim, no segundo filme. É, e aí... O Dawn
1: of the Dead foi estilizado de propósito. De propósito, né? sim, exatamente. Ele quis fazer uma parada, não era nem pra fazer de Ali, não. Era, apesar de ter a produção da Daryl Argento, era porque ele queria imitar os, os quadrinhos de terror. Sim, é, sim. Por isso a, a coisa é muito grave. Eu, eu gosto que toda vez que alguém vai falar sobre psicose, a pessoa tem que relembrar umas 200 vezes que psicose o sangue era feito com chocolate. Uhum. no caso do, do noite dos mortos vivos era feito com calda de chocolate é, é, muito bem é, era, era melhor
0: se eles tivessem ficado só no preto e branco que tem uma história do dia dos mortos depois a gente quando chegar lá eu conto meu deus
3: nossa. Nossa. Mas uma, uma coisa que eu tenho que dizer Sobre esse filme da noite, na noite dos Mortos Vivos Que me chamou muita atenção Como eu falei pra vocês, eu acabei vendo agora Pra poder gravar E ele é um filme que obviamente a gente percebe As limitações orçamentárias Mas ele é um filme que A escolha dos, dos ângulos, dos planos a, da, da iluminação é algo tão profissional, tão Sim. bem pensado. O ritmo dele, a fluência da narrativa é um negócio tão redondinho que a gente fica plenamente satisfeito com o resultado do filme. A câmera ali parece que ela, é, é, ela sempre consegue transmitir para você quando é tensão, quando é medo, quando é desesperança, quando é, quando é confusão. A câmera tá sempre no, no lugar certo, no ângulo certo para te transmitir de maneira muito muito perfeita essas sensações. Claustrofobia. E né? ambiente é...
0: fechado, né? É difícil uhum. fazer isso em ambiente fechado com uma câmera gigantesca. Gente, Sim. câmera de cinema em 1968 é um trambolho, uhum. né? A gente fala hoje lá, o uhum. Nolan gosta de usar as câmeras de IMAX que são gigantescas também. Hoje são menores, né? Eles conseguiram fazer câmeras menores que ajudam ali. Mas câmera de película, 35mm, nessa época, era muito grande barulhento. Ele, e, ele,
1: né? e ele fez em 35, ele teve oportunidade de. até de fazer. Entrou um dinheiro, um outro produtor entrou no meio do, do das filmagens. Com a possibilidade de de, de de repente fazer O filme em, em, em cores Mas ele desistiu de fazer Porque ele já tinha gravado minutos. bastante
0: E não seria 35
1: Pois é, mas no final das contas ele na hora de editar Teve que converter pra 16
0: Essa conversão pra 16 era bem comum na época né? Sim, sim, você sim, convertia sim. pra 16 Porque você ia estragar todo o filme na hora de editar Então você faz a uhum. edição preliminar Vê se tudo tá funcionando, aí você pega o 35 Cara, e... a real
1: é que ele queria fazer o filme dele em preto e branco e ele tava certo em fazer isso. O Marcos tava, tava falando de edição e de cinematografia, tem que sempre lembrar que esse filme, ele é tão, tão feito na raça que o, o Romero é um dos montadores, ele não tá acreditado, mas ele é montador e ele é o cinematógrafo, uhum. ele é o diretor de, de, de fotografia. Ele só não escreveu esse roteiro inteiro porque ele foi chamado pra fazer um, um trabalho publicitário, ele tinha escrito até o mês ele entregou na mão do John, John A. Russo. porque eles eram, eram um brother, ele terminou o filme e no final eles fizeram alguns ajustes juntos porque ele achava que faltava faltava coisa gráfica, faltava violência, e cara, esse filme ele é, ele é uma doideira porque praticamente todo mundo do elenco é, fez coisas extras a mulher, por exemplo o... cara, é daqueles
0: trabalhos assim de amigos mesmo, né, uma Sim, galera cara. que se reúne pra fazer um filme, tipo, ah, você é o protagonista beleza, só que quando você não estiver em cena você ajuda ali a... É o...
1: Uhum. É o fazer o Hardman, que é o cara que faz o Harry Cooper o, o, o pai careca lá que briga com, com o Ben ele era produtor do filme a Marilyn Eastman que fazia a esposa dele ela não tá acreditada como isso mas ela é a, a maquiadora do filme ela inclusive aparece como zumbi ela é o zumbi que, sim, que, sim. que come o inseto que tá na árvore ela tá tão diferenciada que você nem percebe que é caraca que, é que da
2: hora né meu, muito bom
1: a, a Judith Não. Ridley Que faz a Judy, ela era uma, uma Menina que estava ali nos arredores O pessoal gostou dela e simplesmente chamaram ela Para poder participar e toda parte do diálogo Dela é escrito por ela mesma. Então assim, tem, tem muito dessas coisas o Romero, ele, ele era um cara que ele tinha muito controle sobre, sobre a obra dele, mas ele também era bem generoso. Ele deixava as pessoas trabalharem. Acho que ele era um cara é, agregador, né? Agregador pois de pessoas, é, assim.
0: As pessoas é, é, circulavam o Romero, assim. Eu acho que é. isso que é, que é interessante é o que fez com que ele depois seguisse uma carreira, assim, Bem, cheia de, de filmes feitos dessa uhum. forma. Ele, eu acho que ele não sabia fazer filme se não fosse assim, entendeu? Sabe acho quem tô... é assim
2: também? Que eu considero o Mick Garris também. Ele tem esse, essa, uh, essa, essa maneira agregadora, né? É. Mas vocês estão falando aí, eu tô lembrando no filme, que eu achei uma coisa super avançada, eu não lembrava, meu. Tem gente pelada, né? Que aparece aí, é. né? Tem. Aí você fala, caraca, como assim? Realmente, no um filme, não, né? E o detalhe Porra.
1: é que essa época eu não tinha nem classificação indicativa. A Exatamente. classificação indicativa aconteceu Tipo, meses, um ou dois meses depois do. do ou filme seja, se a criançada
2: pôde assistir o caramba o filme assim, entendeu? Uma ah, então,
0: é. Isso também foi uma coisa que chocou bastante os críticos da época, né? Porque filme de terror, normalmente, nessa época, eles. A, o público que ia assistir era criança mesmo. Criança adolescente. né? Tá vendo? É. For, moldando
2: é. a personalidade, formando porque,
0: a... Porque, assim, os filmes lá do Boris Karloff, e aquela coisa toda, era visto nos anos 60, mas com um filme. Com cara de, 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 de público jovem mesmo, de, de adolescente. aí Existem chega
3: elementos é, fantásticos e aventurescos, os filmes de terror é, aí, do Universal, né?
0: Exatamente. Aí você chega nesse filme, que tem gente pelada, que, tudo bem que é rápido, mas tem tem violência, tem zumbi comendo inseto,
3: tem, tem umas coisas assim que são muito gráficas pra época. No fim tem umas tripazinhas, né? Tem longas
2: cenas dos zumbis comendo, né? Ele adora colocar
0: isso. Isso, e isso focou bastante o público da época. Ficou assim, nossa, isso é muito forte. As crianças não é. podem assistir isso, não sei o que. Então, o fato de ter sido criado uma classificação indicativa logo depois desse filme eu acho que não é acidental. Uhum. É, tem, tem um pouco disso também, porque vários críticos se movimentaram na época pra...
1: Ah, o Roger Ebert né? falava pra gente, deixa as crianças ver não, que não é, uhum. não é. é de Deus.
3: Vocês é. acham, posso fazer uma pergunta pra, uh, pra vocês? Vocês acham que o Zeitgeist ali da nova Hollywood, tudo bem que o Jorge João Romero não estava inserido exatamente nesse contexto de Hollywood, era uma era produção muito mais independente, uhum. mas vocês acham que um pouco desses... Que, que, Desse espírito da nova Hollywood, ele, ele acabou influenciando o jeito também do Romero trazer para o terror, né? A edição é. desse
0: filme, eu acho que ela só é possível devido às técnicas de edição que surgiram com a nova Hollywood. Uhum, a montagem a desse filme é total nova Hollywood. Uhum. A agilidade, né? os cortes rápidos, para a época, né? Hoje o pessoal Sim. assiste e deve achar até meio lento. Mas pra época eram cortes rápidos, eram uhum. sabe, uma coisa até meio picotada assim, que é uma característica que veio com o cinema que surgiu ali na, na nova Hollywood. Eu acho que tem sim, eu acho que ele é fruto disso mesmo que, é, é bem coisa de Zeitgeist mesmo, né, o espírito da época, eu acho que é, a ideia é essa mesmo. O Romero inclusive, eu vi uma entrevista com ele na verdade é uma entrevista, né, é tipo um workshop que ele Apresentou logo depois de uma exibição do filme numa faculdade, e aí o cara que estava apresentando ali o workshop virou para ele e falou: É, você voltando, é, mo mostrando esse filme né, para as novas audiências, como que você encara tudo isso? Ele, gente, eu jamais podia imaginar que depois de tanto tempo, essa, essa entrevista deve ter sido em 2012, 2011, depois de tanto tempo as pessoas ainda estariam assistindo esse filme, porque uhum. eu vejo ele e eu só vejo os erros que eu cometi. <risos> a diferença, né? Porque uma, uma outra vantagem de assistir aos três filmes juntos, é, seguidos, né, é ver a evolução do Romero como diretor também. Uhum. É, é nítido dá o salto a que ele também. não é, isso nem se fala né mas é nítido Sim. o salto que dá dele como diretor do primeiro para o segundo
3: ele Até. se torna muito mais ambicioso também temos narrativos né Sim. e ah, tinha mais dinheiro também né e aí ele é. ele usa mesmo esse recurso a mais para para ambição dele enquanto contador de histórias e enquanto criar uma, uma fábula universal sobre violência alienação ele, né é muito bacana ver essa evolução né
0: e é interessante porque dentro das limitações Eu acho que ele não conseguiria fazer um filme melhor Ele fez uhum. o melhor filme que ele podia fazer Dentro das limitações que ele que ele tinha E não é à toa que o filme se tornou o que se tornou né? Sim. No, no primeiro momento Ele foi assim meio que rejeitado Pelo público, mas com o passar do tempo Ele foi sendo revisitado E sendo percebido como Um filme cult né? E sendo percebido como uma obra Que tinha muito a dizer Toda a discussão de você prender aquele pessoal Dentro de um casebre ali ter essas relações, porque a ideia do Romero era realmente mostrar a degradação da sociedade uhum. quando acontece algo que ninguém consegue explicar.
3: Isso. A crise ela é o motor ali para você ter é, militarismo, violência, quebra de todos os, os limites ali relacionados com direitos das pessoas. É, e a gente tá, a gente pode ver isso acontecer de verdade ao vivo em vários locais, né? E, é,
2: e, e, e até uma visão niilista também, né? Depois é eu vai visão, amplificando isso aí, né?
0: É, e uma visão assim que, para mostrar para o público como tudo isso é frágil, hum, sim. como basta uma pequena crise, porque naquele momento não se sabia exatamente o que estava que acontecendo, né? Poderia uhum. ser uma coisa que, passando aquela noite, não aconteceria mais, mas todo mundo é levado ao desespero, né? E sim. nesse desespero as pessoas perdem completamente
1: qualquer noção de civilidade.
2: Ó, oh, então, nosso verniz social, ele é muito fino,
0: cara. É. Muito fino.
1: Eu lembro que quando... A primeira vez que eu vi... Há muito, durante muito tempo, o Dia dos Mortos foi o, meu, o filme da trilogia que eu mais gostei, né? E aí eu sempre vi muita gente reclamando, falando... Pô, os personagens, eles são muito quinta série. Ai, nossa, eles são muito exagerados, muito... Eu falei, Cara, se você, você pega no, no Noite dos Mortos Vivos... Quando acaba de acontecer de um monte de gente... Ou se levantar dos mortos, ou simplesmente gente... Com um monte de pústula Começa a te atacar As pessoas entram em choque No caso do Dawn do of the Dead Já passou um tempo A gente vai, vai, vai falar sobre a narrativa né O uhum. começo do filme é uma equipe de televisão Que está passando é, informações Que claramente já estão defasadas Em relação a, a, a postos de, de, de socorro no caso do, do Day of the Dead, já não tem nem mais, mais rede de televisão, rede de rádio tem nada. Ou, ou nada. Cara, as pessoas entram em desespero. É só tu pegar o que aconteceu na, na época da pandemia. Pô, eu acho é... impressionante
0: que as pessoas não tenham percebido que o tema do filme é esse. É, é justamente é, o Day of the Dead, né, o Dia dos Mortos, o vilão. Aí a gente já tá se adiantando, mas vamos lá. O vilão é um, é um militar. E o um militar é. que viveu a vida dele inteira, seguindo ordem. Ele, ele fala, eu tô aqui porque me mandaram vir pra cá proteger vocês, não sei o quê. Só que na cabeça dele tá assim, cara. Me mandaram vir pra cá, mas não tem mais governo. Eu tô seguindo uhum. ordem de quem? Com que? Com que? Pra quê? Na Sabe?
1: cabeça dele não, né, cara? Ele, claro obviamente ele matou o, o Major, o Routes matou o Major e, e tomou aquele delírio de assalto, porque o sujeito tem, tem delírios de grandeza, como absolutamente todos os militares e toda a polícia armada no da of the Dead também lida sim, com isso. Sim, Esse, o Knight of de the Dead
0: daqui... lida com isso, porque tem um momento lá que você assistindo ao filme, passa pela tua cabeça e depois com o que eles fazem no final do filme, você tem certeza que foi isso que aconteceu, porque o jornalista que tá cobrindo lá, ou aquela galera que tá matando os mortos, é, ele fala assim, ah, eles chegaram num lugar que tava desabitado e aí eles mataram quem tava lá que eram só mortos vivos, aí te passa pela cabeça tá bom tava desabitado. Será que tava desabitado, né? Porque essa galera é. tá atirando em tudo. E aí, com, a forma como eles chegam depois na casa e acabam fazendo o que fazem com o Ben, você tem certeza que, pô, tava desabitado uhum. nada. Eles simplesmente chegaram atirando. É. Se tinha gente viva ali, morreu. Se tinha morto-vivo, caiu. E dane-se, uhum. entendeu? Porque virou isso A mesmo. gente
3: até se questiona em relação a esse final, que... Ninguém ali percebeu que o cara tava segurando uma espingarda na janela? Será? É, então, pois Estou, exatamente. Ou alguém percebeu e ficou quieto.
0: Exatamente, que ele simplesmente vira pro cara que tá com um rifle, que tem ali uma mira, não é uma mira de sniper, mas tem uma mira ali, que o cara, pra ter dado aquele tiro na cabeça dele, ele chega uhum. e fala: não, pode atirar. O cara que vai atirar tem que ver que o outro tava armado. Que que
2: e vem. ele sabia, né? Porque os caras sabiam que o zumbi não conseguia segurar a arma, né?
3: Exatamente. Então, ele então, é gente...
2: consciente.
3: Exatamente. Acaba pensando que a cor da pele dele também foi de, de, ajudou na decisão do cara a tirar nele, né? É. Mas...
1: É um é, do, ou, um ou prínci... não né gente porque assim tem morto vivo segurando arma é, nos três filmes inclusive mas nesse mas eles não
0: apontam né o único que é, aponta é, é depois no ele terceiro
1: ele que não... é, o... é como se é, não no terceiro é,
0: inteiro, é
2: maravilhoso o zumbi nossa eu <risos> não,
1: adoro, é, adoro que, dali, adoro. É, que é sensacional Pô, cara que dali, eu acho maravilhoso mas é por isso que eu gostava tanto do filme mas exatamente é, é como se o zumbi não tivesse pelo menos nesse estágio aqui né não tivesse polegar opositor é ele é. não sabe
0: na verdade assim o, o ator que faz o Bubby que é o zumbi do David Dead, né, do Dia dos Mortos, ele fala que ele compõe o personagem dele como um bebê que não sabe o que fazer é. com as mãos, que não sabe o que fazer com os braços. É. Né? Ele fica todo ali se mexendo, como se ele estivesse descobrindo essa máquina que ele acabou de descobrir e que ele habita. Né? Uhum, e é isso, uhum. né? O zumbi é isso realmente. Você vê que eles pegam arma assim, mas eles não sabem o que fazer com a arma. Não,
2: e os zumbis do Romero, né? Eles têm uma parada que eles jogam pedra, meu. Eles são um zumbis mó
0: porradeira. <risos> eles atacam, né? De, de que tiver na mão. <risos>
1: Eu lembro que o primeiro zumbi que aparece, né, é o William Risman ele... As pessoas falam muito sobre isso, Ah, não, mas o zumbi corre, o zumbi não corre, Jorge Romero sempre falou. Cara, é um corpo em decomposição. A lógica, já que ele levantou, é ele andar devagar, as partes do corpo dele estão tão, tão, tão em decomposição. Lá no Day of the Dead, inclusive, a gente descobre que os órgãos não servem pra nada, é servem basicamente pra se alimentar. O zumbi não pode se autocomer comer Sim. Mas ele, ele come as vísceras das pessoas que aquilo ali é o alimento dele.
0: Não mas é nem ele... alimento, né? Ele fala assim que é uma coisa primordial. É, é como se ele sentisse a necessidade, mas ele não tem necessidade. Ele poderia ficar sem comer. É, pois é,
1: é, o zumbi, teoricamente, ele não é nem, não é nem é, perecível. Só que o Risman, <risos> na cena que ele ataca a Bárbara e o Johnny na primeira lá, lá, lá no comecinho, ele corre pra cima dos caras. E, ele anda e, e as pessoas é. ele anda rápido. E é. aí o Romero falou. Pô, cara, mas eu não tava nem... eu nem sabia o que gente tava fazendo. Inclusive, Exatamente. A, Pô, essa, a galera é, se prende é, muito a essa é, coisa. É, Será que é canônico? É que era, <risos> o cara tava criando a mitologia Pô, do cara. Pô, gente, pelo né? amor de Deus, é, discutiu o cânone
0: essa... do, do zumbi do Romero. Se é canônico que o zumbi corre, porque o primeiro é. zumbi que aparece em cena anda um pouco mais rápido,
1: gente. Não, por isso, e, e o detalhe é que, assim, essa cena foi a última a ser rodada e com pressa pra cacete, né? Então, assim, <risos> talvez o, ele tenha feito e o Romero nem olhou, tá ligado? Desculpa.
0: Às vezes não tinha nem permissão pra rodar naquele horário, é, no lugar, a, a,
1: Inclusive, isso explica até que a, a Judith Odea que faz a, a Bárbara, o a pessoal fica, nossa, como ela faz uma, uma pessoa catatônica bem, né? É, ela não fez aquilo ali bem porque tava planejado, não é porque ela não sabia como começava o filme. Eles, a parte na casa foi toda rodada antes e depois eles <risos> rodaram esse começo. Então ela meio que não sabia, acaba ficando ótimo, porque né, o, o, o Romero não era um Fridg que dava tiros no, no, no set, mas ele também rolava os, os, cara, os ele atores era um, do... Ele era
0: um baita de um diretor de atores, viu? É. Sim,
1: cara, sim. sim. É. É, vê, é
2: simpice, tu... né Friedkin?
1: Ele consegue tirar uma, uma parada boa do John Leguizamo, né? Que eu gosto pra cacete também. Ele é o... Pô, o John Leguizamo é bom, cara. Que eu isso? adoro, cara. Mas e ele tá maravilhoso, né? No, pô, ele, o Dennis Hopper no Land of the Dead. Os zumbis me assustam. Ah, a, tá a, meu... a gente
0: tá falando de atores carimbados. Aqui no,
1: no caso do The Dead, do Night Não, era todo, Dead, mundo, todo mundo. O Dwayne Jones era, é muito bom. Sim, é, sim. Infelizmente, ele teve uma carreira que não teve tantos, é, tanta, tanta coisa depois. Tem um filme muito legal de, de vampiros com ele chamado Ganja e Hash. Procurem. Uhum. É, uhum. Cara, é maravilhoso, assim. E, e é bem diferentão. É mais ou menos a mesma pegada do Martin, que é um filme do George Romero sobre, sobre vampiro, só que não é um vampiro clássico, é um vampiro de, de, de vampirismo, né? Cara, bem legal. É, infelizmente, ele não, não, não fez muita coisa e depois ele reclamou bastante de ter sido preterido de fazer muita coisa por conta de ser um ator preto, né? Ele, inclusive, brigou muito pra que o personagem dele fosse mais inteligente porque ele foi criado pra ser um cara meio caipirão, mas ele falou, pô, cara, eu, eu sou inteligente, eu sou articulado. Ele era professor,
0: cara. Pois ele, é. Ele era tipo, ator de teatro. Teatro, pra e era professor na época, então, pô, né? É óbvio que um sujeito que acho que a inteligência dele é por isso que eu falo. Que inicialmente, o Romero pode dizer que foi acidental, mas eu acho que o Dwayne Jones trouxe muita coisa para esse personagem que reforçava essa percepção do público depois de que havia ali um comentário sobre racismo. E aí, como eu falei, quando o Romero coloca as fotos de um monte de homem branco. Autoridades, né? Com aqueles ganchos. E são fotos. Pegando um homem preto, colocando ele numa fogueira. É. Cara, não é possível que, que você venha me falar... que
2: exatamente há cenas, né? Do...
0: Exatamente. Tem cenas ali que se você juntar é. essas fotos e colocar com fotos do que acontecia com a Cúculos Clã, você não sabe identificar o que é foto do filme e o que é foto real. É, Sim.
1: Se não... se não foi de propósito, então a gente pode dizer que Deus é o melhor diretor, né? Porque... É. Ah. Não, conta então... então...
0: Dá pra
2: aquele final, né, meu? Eu fiquei assim, né? Tu fica passado, né? É. Caraco, meu. O cara... Porque você acompanha tudo, o cara fazendo tudo pra sobreviver, pra tentar ajudar as pessoas, para tomar um tirambaço é. assim, entendeu? É, é uma visão assim, tipo, o um, que, que significa a vida humana, né? É pessimista, nada. Né? É bem
0: pessimista. Dentro disso, né? A gente vê assim que, ah, bom, se foi o Dwayne Jones que trouxe, trouxe um elemento político pro filme. Uhum. Né? E hoje em dia, o pessoal fica espantado quando vai ver um filme tem política no meu filminho. Olha só, tem política no meu joguinho, tem política aqui no, no, no meu gibi, né? Gente, toda arte é política. A gente já falou isso
3: várias vezes aqui nesse podcast. Uhum. É,
0: não, eu tenho um amigo tudo. que ele vive
3: falando que ah, é, eu, eu tô desgostoso da, da, da arte, do cinema, mas é porque é cheio de ideologia. Eu falei, desde quando não era? Quando Exatamente.
0: Tinha, né? Tudo é política, inconsciente ou não. Porque depende do, do que aquele diretor tem de uhum. repertório, do que o roteirista tem de repertório. Uhum. Até o ato de dizer que você não quer política aí no seu filme de zumbi é um ato político. Assim. Uhum. porque na verdade não é que você não quer política nisso daí você só não
3: quer ideias com as quais você discorda Isso. porque o a que você é... concorda
0: também é política e se tivesse
3: lá você não reclamava uhum. é, a, a pessoa, pessoa, ela pessoa quer o discurso político que ela está acostumada exatamente, a ver exatamente é? exatamente ela quer, ela quer que...
1: manutenção do status quo cara e Isso. manutenção do status Isso. quo a gente sabe o que que é né todos os filmes do você pega sei lá a Máscara do Terror que é um filme horroroso que eu adoro do, do Romero lá dos anos 2000 tem, tem política no meio. Ele sempre coloca isso, dois olhos satânicos. Tem política Sim, no meio. O exército de extermínio, pô. O exército de extermínio, que, que muita gente comparava, né? Porque, enfim, vem até antes do Despertar dos Mortos. Também tem bastante isso. Então, cara... E o Romero é um cara que... Cujos filmes sofrem com muitas refilmagens. Aliás, esse daí... Ele acabou virando um filme que, que se tornou domínio público por um erro lá. Ah,
0: nossa, o Romero contando isso é, é hilário, cara. Porque, tipo,
1: ah, a gente... É, fez lá o Czinho,
0: né, de, de, de copyright no título do filme. Aliás, não era nem pra ser esse título, né, tem toda uma história dessa também. Que... É, do,
1: o, ia, ia ser Night of the Flash Eaters, mas já tinha um e... filme chamado Flash Eaters. Aí
0: o estúdio foi atrás, que descobriu o que eles estavam fazendo, foi atrás, eles, putz, né, agora... Aí mudaram o nome pra Night of the Anubis, né? E aí depois chegaram no Noite do, do, dos Mortos, né?
2: Ainda bem que trocou, né? Nossa, e não,
1: não foi dá. Night of the Anubis, né? Porque, tipo, eles, É, cara, ninguém sabe o que é Anubis. Eu é, vamos ter que explicar Anubis isso depois, no cara, meio do sabe.
0: filme, né? Por que diabos, Anubis? Não Mas dá, Mas tem que
1: explicar né? isso no meio do filme. Não, tá bom, bota Night of the Living Dead, só que passaram a, a cartela por cima do da onde deveria ter o... O, o copyright C, é o ser
0: de copyright e o filme ficou o título ficou sem copyright aí entrou Nossa. No mundo, e ele perdeu <risos> ele não tem os direitos né não, não tinha os é por direitos isso que filme, se, se a
1: é. gente quiser acho que até hoje perdura isso se você quiser fazer uma refilmagem de de Noite do Mortos Vivos tu pode fazer à vontade por pode que passar tem... no
2: YouTube, eu acho, né?
1: Pode passar em... Você pode é. passar em qualquer televisão. Você pode passar. Ele o, virou... filme, o filme, Night of the Living
0: Dead, tá é disponível na Wikipedia, inclusive. Se você entrar na Wikipedia do filme, tem lá pra você assistir o filme inteiro.
3: De certa maneira. Os filmes do Romero, essa trilogia sobretudo, ela acabou tendo alguns milhares de refilmagens, porque praticamente todas as bases desse gênero estão nesses três filmes, né? Pois Muito é. pouca coisa foi acrescentada depois, né?
0: É, eu acho que pra acrescentar mesmo, nos anos 2000 teve lá o aquele filme com Killian Murphy, né?
3: O Danny Boy, o Danny, o Danny Boy, é Boy é o conseguiu...
0: Que... Vamos é. trazer alguma coisa nova pro zumbi, hum. gente. Vocês estão repetindo coisa do Romero já... Há 30 anos, vamos, né? Trazer alguma coisa realmente os termos, Os terminos,
1: exatamente. Hoje eu, hoje eu já, já, já teve um tempo que eu não gostava muito, não. Mas o Danny Boy, ele morre dizendo que não é zumbi. Ah, assim.
3: é. 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 Mas é, né, cara?
1: Foda-se, né, cara? Foda-se que você acha. É.
3: Lamento, é o cara do rec também fala que não é zumbi, e... Aí, é isso, o
2: rec é pior, mano, o rec é, é tipo bagulho meio religioso, é uma parada louca.
3: Mas na prática é, né? Enfim, mas é uma coisa também que eu acho interessante, vocês estavam falando muito dos aspectos políticos, né? É, tem uma brincadeira que o... que o, Sim, uma, uma frase dos mestres Zen, que o cara tá apontando a lua e a pessoa olha e vê um dedo, <risos> né? E, e é meio um pouco essa questão. O... o, o o, esse filme e os filmes do Romero estabeleceram um gênero cinematográfico em que é, cada. dentro dessa trilogia que a gente está comentando, cada vez mais aquilo serviu. Para uma, uma metáfora, um comentário social. Até quando a gente for falar do segundo filme, é, me, me pareceu até que essa questão um pouco do, 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 do o zumbi é metáfora para quê no segundo filme ficar mais evidente ainda o que, daquilo. Depois o, 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 o gênero passou a, a, a desistir um pouco disso e o zumbi virou o fetiche do zumbi por si só. Né? Uhum. É, tanto que as pessoas estão mais interessadas se o zumbi corre ou não, do que, que o, que, que, o que, que essa metáfora diz sobre alienação, sobre a vida em sociedade. De, sobre é. o, o, o fato de que a, a propaganda, enfim, a, a mídia de vez em quando faz a gente viver com o nosso lado mais primitivo do cérebro esperando uma recompensa suculenta, né? E, enfim, essas coisas, né? Isso
1: aí eu culpo 100% o senhor Zack Splitter, o Zack Snyder, pela aquela refilmagem que ele fez do Despertar dos Mortos, que muita gente fala que é melhor do que o original, foi, pô, gente, é, ah, não, é... Talvez quem nunca tenha que... visto o original pode, pode dizer isso. Não, é? não é, gente, eu, enfim, a pessoa que fala, eu, eu julgo o caráter mesmo baseado em, em gosto. Não tá é um tá filme ligado? ruim, tá? O filme do tô, Zack Snyder lá. O filme do Zack Snyder. Que ah, deve tem... ser o melhor filme dele, inclusive. É, provavelmente. O... Que tem roteiro o... do James Eu acho
4: né? que é
3: mesmo. O, o Zack Snyder, ele, ele é um cara, pra mim, que ele é, assim, muito. Do, do, ele, ele é uma espécie de paradigma para o que é, pra, pra, não, não todo o cinema, mas muito do que é o cinema digamos assim, blockbuster hollywoodiano hoje, tem dinheiro tem um, um corpo tec, é tecnicamente muito bem feito, tem uma espécie de, de, de domínio narrativo que o cara usa para dar um incrível senso de agilidade, um, uma, uma, um senso de entretenimento, às vezes, muito, muito interessante, e só que isso, isso acaba fazendo a gente não perceber o quanto é vazio. Sim,
2: mas... ah, não acho que ele tenha feito um reboot que desrespeita o original, né? Não, eu... é, que,
3: é que nem a gente estava
2: comentando, às vezes a pessoa não tem acesso ao filme original, né? Exatamente. Aí vai ver que é um ritmo diferente, é uma porque os filmes do Romero são maravilhosos, mas eles têm a cara da, da época deles.
1: Né? Ah, não, só, eles são bem fruto do, do. Até o Land of dos the Dead, 70, ele parece ser né? um filme mais do, dos anos é, 80 do que, do que um filme de, de, de 2004, mas uhum. eu, 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 eu zero acredito nesse lance de desrespeito, tipo. Sei lá, você pega o Exorcista do Devoto, por exemplo, que é o filme Olha. da vez que tá todo mundo batendo. Tá, tá eu tô batendo. puta que
2: esse filme porque o cara faleceu não faz muito tempo, né, meu? Dá uma raiva, né? Pois
1: é, mas então, Pupi. cara, a real é que assim, o filme pode ser o, o, o ruim que for, quando você vai ver o filme no cinema, não se queima nenhuma cópia do Exorcista do, original. do exatamente, não, né? no, no, exatamente. Não existe nada disso, de lance de ai, desrespeita o original. O original tá lá, é retocado. Não, o que eu quero né?
2: dizer é assim, que é um filme que se a pessoa assistir e a pessoa tiver a abertura, a pessoa vai entender que é legal assistir o filme do Romero, pra entender as referências, claro. né? Ah, que o... é claro que o Zack Snyder coloca uma decupagem diferente. Ele né? entrega: é, aqui é. é um filme dos anos 70, que nem o Almighty fala lá depois, das. ele fede anos 70, e isso é gostoso pra <risos> gente. É a Sim, gente é. gosta disso. Música é.
0: Pois é, a gente tá falando aqui da refilmagem do Zack Snyder, né? Mas vamos falar do filme original, né? O Despertar dos Mortos, Dawn of the Dead. Um filme de 1978. Dez anos depois. Dez anos depois. O Romero, como a gente até pincelou ali atrás, não queria ficar conhecido como diretor de filme de terror, de filme de zumbi. Foi fazer outras coisas. Ficou pensando, né? Ah, volto, não volto. Teve a oportunidade de voltar num filme produzido pela galera italiana. O é,
3: Argentão, né? Dario ah, Argento,
0: produzindo o filme, trazendo para o filme a sensibilidade do que tinha na época, do que o Romero ajudou a criar, mas um terror, assim, bem com outra pegada do que foi o primeiro
1: filme. É, na uhum. real, o Marcos está falando do Argentão, não é o Dario, não. É, o, é o, o Cláudio. É o Cláudio, mas o,
0: o, o Dario é produtor, né? Sim, sim.
1: Não, e compositor... Compositor
0: da junto de... com a Go o com Goblin, na... né? Que é uma trilha, é uma trilha, é uma trilha interessante,
3: a trilha... né? ela é estranhíssima, mas eu acho que ela acaba casando bem com, com esse filme que obviamente também tem a sua grande carga de estranheza e bizarrice né? é uma trilha que
0: te pega meio no contrapé de vez em quando, toca num jeito um... que você fala nossa, nossa, não era isso que eu tava esperando ouvir nessa cena coisa esquisita <risos> né, mas enfim ele foi inclusive, né, o, o agente convidou, o, aí já o Cláudio no caso, convidou o Romero a ir pra Itália para escrever o filme lá aí Romero foi para lá, escreveu tal, teve todo um, um... Uma ideia ali que ele estava vendo o que estava acontecendo em Pittsburgh, né? Foi a chegada do shopping em Pittsburgh. E não só em Pittsburgh, mas em todas as grandes cidades nos Estados Unidos. E ele começou a perceber essa coisa do shopping como um templo do consumismo. Como que as pessoas podiam passar o dia no shopping center. Porque tinha loja, tinha restaurante, tinha cinema, tinha... Parque, tinha até é, pubs, se você quisesse ficar lá até duas horas da manhã bebendo, sabe? Então, e aí tudo isso dentro de um, de um, de um lugar que cheira o consumismo, né? Uhum. Vive o consumismo. E, ele, e aí ele via aquilo e falava, pô, essas pessoas que passam o dia no shopping center, que se atraem pela ideia do consumismo, né? Essas pessoas são zumbis. Então, eu uhum. vou, vou falar isso. sobre isso.
3: Isso é. De, olha, é, essa percepção foi exatamente o que eu tive agora revendo o filme: Que se no primeiro filme o, 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 o zumbi ele é o morto que estava no cemitério e devido à exposição à radiação lá do satélite, ele voltou, o cérebro. Voltou, parte do cérebro voltou a funcionar. Aqui nesse filme o zumbi não, não é o que você vai se transformar se você for mordido por um outro zumbi. Esse zumbi é você já, você já é isso. Hoje, né? nessa cultura do consumismo, da alienação, é, você, você já é um zumbi, você só não percebeu ainda. Você vai fazer e... aquilo
0: que você está acostumado mesmo sem saber por que, que você está fazendo uhum. aquilo. O que remete Isso. à definição do inferno também, né? Uhum. Que é a repetição das piores coisas que podem acontecer com você. Então, tipo, a pessoa ter o ímpeto de simplesmente ir para um shopping center sem saber por que está indo é quase como a definição do inferno mesmo. o inferno pessoal da pessoa. É. Uhum.
3: Esse segundo filme se tornou é um dos meus filmes de horror preferidos da vida. Também. Porque o, a, o comentário sobre a natureza humana que ele consegue fazer é algo que me deixou, assim, é, o processo de dessensibilização que os personagens vão ter, de desumanização pelo consumo e, pela, e pelo gosto pela violência, é algo que assim, me, 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 enfim, me deixou desconcertado. É, não, sei, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu gostaria muito de ouvir, na verdade. Então,
0: eu acho que esse filme, ele, ele já começa de um jeito que é muito assim, se, se alguém tinha dúvida que o primeiro filme tinha comentário político nesse, para não deixar dúvida. Né? Ele já começa com um grupo da SWAT invadindo um, uma espécie de cortiço e matando todo mundo ali. Sabe, eles estão atrás todo, de, né, de alguns criminosos, É, e tem um que é racista mesmo. Ele, ele fala, o, a, o diálogo dele é todo racista, né? Não tem que matar essa gente toda, não sei o que. O cara fica maluco, possesso. E aí, quem vem e mata ele é o um dos protagonistas do filme, que é justamente um policial preto. Uhum. De novo, um protagonista preto no filme do, do, do Romero. Isso. E que de novo é o cara que tem a, a consciência. Sabe?
1: Uhum. E mais é, são do Os três que isso. filmes, os, os personagens mais sábios, as pessoas que mais têm. É. Tem, tudo bem que assim. Tem percepção no, no, da realidade, né? O, o, no, no, no Noite dos mortos Vivos, no final, o, o, o Ben ele se refugia no, no porão, como o Harry Cooper queria lá no é, começo. É. é, tipo assim, essa é a demonstração de que, gente, em situações limite, você tem que analisar absolutamente todas as possibilidades. Mas também só faz
0: isso, é isso? porque o cara sabotou ele de tudo quanto foi visto né? Porque é, a ideia era é... que eles nem chegassem a fazer isso. Hum. E aí, no fim, é, ele mas, acaba tendo que fazer. Mas, então, que mas o quando ele a, chega a ideia no... do apocalipse
1: tem isso, né, cara? Sim, sim. Tá, você tá longe de estar tá dentro das, das condições que ideais de temperatura e pressão, né? Sim. Uhum. Aí o eu...
3: Romero cresceu no Bronx, né? Então... É,
1: sim, exatamente. Pois é, tendo contato com esse
0: tipo de coisa. E aí a gente vê no começo do filme um padre, né? É querendo passar por ali, e ele passa pelo, pelo nosso protagonista, junto com o parceiro dele, e aí ele fala, não, eu só quero ir lá visitar minha irmã e tal, e aí ele faz um comentário que eu falei, gente, não caraca não o, o, Romero, o Romero era um gênio, e não pôde ser reconhecido como um gênio justamente porque era um diretor de filme de terror, sabe, Sim. que o padre vira e fala assim, num mundo é, em que os mortos estão voltando a caminhar, né, e que são os inimigos, a gente precisa aprender a parar de se matar. Uhum, exatamente. Você encaixa essa frase em qualquer é. momento da história humana.
1: Como você vai produzir mais mortes se os mortos estão voltando? Cara, além de tudo, é novamente uma referência clara à, à ideia da, de uma outra raça estar sobrepujando a outra. E que é um comentário do Madison lá no, no Sua Lenda.
0: Sim, só que aqui é uma coisa assim que a gente só, tá, só tem essa, essa quantidade gigantesca de zumbi porque a gente ainda não aprendeu a parar de se matar. É. Porque, gente, se você matar o cara que tá do teu lado por uma briga qualquer ou por racismo ou o que quer que seja, esse cara vai se levantar e vai te atacar. Tem,
2: tem aquele ditado, né, Alex, é olho por olho, no final tá todo mundo cego. Tá todo mundo né? cego,
3: exatamente. É. No começo também tem uma cena quando eles estão ali invadindo, né, o local, o, o chega uma hora que o Peter, que é o personagem, que é o, o militar e é negro, né? Uhum. Ele entra numa 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 sala ali num quarto onde todas as pessoas estão zumbificadas e são todos negros, como ele. E Sim. ele atira e mata todos eles, né? E tal. É, aquele é o um momento em que esse personagem ele vai ter um, um grande arco ali de, de morrer por dentro, né? E ele já começou a morrer por dentro naquele. A, a, a cara que ele faz. E o olhar que ele tem depois que ele termina de atirar, você já fala assim, olha, é, eu já, eu tô, é cinco minutos de filme, eu já vi um personagem ser quebrado, ter, ter a alma quebrada ao meio na minha frente de uma maneira que eu não esperava. E, então, realmente, o, o, o zumbi aí é só é meio que um, que um, um meio para um comentário social muito poderoso, né? Pois é, e que aí vai aumentando conforme o
0: filme vai, vai crescendo, né? Porque aí a gente vê todos esses personagens se encontrando, né? Tem a Fran, né? que é a jornalista, o namorado dela. Que uhum. arrumou um jeito de pegar um helicóptero e aí eles vão fugir desse lugar porque não faz sentido ficar ali, né?
1: Sim, é. tá
0: tudo se degradando. o Que a gente vai ficar fazendo aqui? Vamos procurar um lugar que não, não tenha esses
1: bichos não, aí. Não, não só isso, o, no caso do, do, do Flyboy, né? Que é o Stephen e da, da Francine, eles trabalham numa rede de televisão. Essa rede de televisão tá passando um monte de, de, de informes, fake e news, informes, e é e, e informes que estão defasados, locais onde as pessoas pessoas poderiam ir para serem cuidadas, mas que não, não estão mais lá. E aí, Sim. tipo assim, se você for atrás de teoria de jornalismo, é, é até uma parada meio, meio bizarra, porque... Mas o cara da TV... O que, que é mais cruel? TV... Você dá, dá uma referência para a pessoa que está errada ou você deixar ela completamente sem alento?
0: Então, mas você, ele... você viu qual era a explicação do cara da TV? se eles parassem de dar os nomes na, na tela, as pessoas se, iriam se desinteressar, olha, olha a cabeça do cara, as pessoas iam se desinteressar e desligar a televisão, então ele tinha uhum. que ficar colocando lá na tela o nome do, dos lugares, porque as pessoas estariam interessadas em verificar onde que elas podiam uhum. ir, Não, e aquela o cara tava cena, preocupado com a ele,
2: audiência ele gritando, <risos> voltem todos pra cá e todo mundo olhando pra ele indo embora sabe? porra cara, o é. mundo tá acabando meu, tu tá querendo fazer
3: televisão né, cara? <risos> o, aquele noticiário ele é quase que um personagem porque ele tem um arco dramático ao longo do filme esse é o noticiário da TV é um arco de degradação e, e, e decadência né porque é muito interessante se acompanhar Cara, eu, né
1: assim lá no, no, no primeiro tem o lance de das pessoas não terem das autoridades inclusive militares não terem uma unidade em relação a qual é a origem do problema você vê um cientista falando não com certeza é a radiação de Vênus eu falei, não gente não tem certeza disso não aqui tem um um cara que é, o, que é o, o, o personagem do Richard France, né, o, o sujeito com tapa-olho, que, pô, meu irmão, ele é o profeta do caos, né, é, idiotice, <risos> tem que matar, não tem que pensar em nada e não sei o quê, tipo, pô, meu irmão, e aí tu fala, tu, tu pensa, caraca, quem está certo? O padre que falou lá para não matar a, as pessoas, o sujeito que tá mandando acertar na cabeça os mortos-vivos, como você identifica que, é, quem é morto-vivo e quem não é, se a pessoa for mordida, ela tá simplesmente condenada, porque lá no The End of the Dead tem, tem até um tem um personagem que ele tem o um braço arrancado. Eu não lembrava disso, inclusive. Porque na minha cabeça mordeu já era. E ele realmente não, não, não iria se tornar um zumbi depois que teve o braço, o, o braço cortado. Então, dependendo da situação, tem como você sobreviver se você uhum. amputar rapidamente. Sim, você porque é, na verdade né, os outros,
0: nos, do, nos outros dois filmes existe um tempo né pra esse vírus, sim, entre sim. aspas, se alastrar. Então, não. ela teve um pensamento lógico: a gente corta igual E depois
2: uma... no The Walking Dead, vamos fazer isso, né, cara? Ah. Lá na, na, na série The Walking ah. Dead, né? Eu pensei: caraca, foi mal original não, já tinha no filme do Romero
1: no The After Death. cara, tudo que você pensar de, 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 de zumbi moderno, veio do... e o Kirkman é super fã do, do, do Romero ele ama o Romero, amava uhum. o Romero então assim, é bem natural que seja, e, e, e é foda porque enfim, a gente tava falando lá sobre, sobre vaziez, cara se você pensa que, que o filme fala sobre, sobre consumismo e, e discute as coisas. Os personagens, quando eles chegam no shopping, né? O, o quarteto de, de, de personagens, cada um com, com, uma, com um know-how diferente. Eles têm ali seu entretenimento, mas chega num ponto que eles percebem que aquilo ali é só enfeite, é só perfumaria. Porque uhum. a vida deles tá uma merda, cara. Mas não Tem, é por
0: aí só... que a gente vive comprando coisa, porque a nossa vida é uma merda e a gente sim, passa comprando sim. as coisas pra para e, e
1: aí, essa assim. Vida. Eles então, cancaram isso com o personagem da Francine porque ela tá, tá grávida, ela pergunta lá pro, pro Stephen, você percebe que eles são um casal ali de ou namorados ou, ou, ou ficantes ou peguetes, seja lá o que for é, eles não têm uma, uma relação muito bem não, não são casados e ela fica perguntando, e aí, eu, eu aborto ou não? Porque, puta, uhum. os motivos porque eles não são casados, né? Isso e, o, o, e, e aí é pecado E também porque do... pô, meu irmão, o mundo tá acabando né Marco
3: Sim, e, e é engraçado que ao longo do filme O Stephen, aí ele vai preparar Um jantar pra ela, ele dá um presente Ele faz todo aquele E tem uma cena em um determinado Momento Aliás, algumas cenas em que você percebe Que eles não conseguem dialogar, conversar Um com o outro, e tem aquela cena Dos dois deitados na cama Nossa, mas, é. mas separados por assim Por um abismo é, logo depois que, que tem a cena lá do jantar, que ele vai oferecer a, a, a aliança, aquilo também me pegou de um jeito que eu falei olha, isso é Bergmaniano, eu diria oh, sim.
0: Tem, tem uma cara mesmo tem uma cara de Bergman aquela cena ali a relação desses personagens, eu acho que ela, ela vai passando por vários várias camadas, né? O Peter mesmo que é o sujeito que, cara, eu só quero sair daqui e tal. Quando ele chega no shopping ele muda completamente, né?
4: Uhum.
0: E aí que eu acho que pega muito essa coisa que ele olha pra aquilo e fala, pô, a gente pode aproveitar umas coisas aqui que a gente jamais aproveitaria numa situação normal. Eu jamais teria condição de comer porque eles pegam caviar lá, cara. Eles começam a Sim. comer caviar, sabe? É, jamais
3: teria condição de pegar isso
0: numa situação normal. Então vamos aproveitar o que tá aqui, sabe? E
3: se a gente pensar que o filme começa num curtir isso, onde a gente, as pessoas estão vivendo ali numa situação de exclusão social, pobreza, falta de tudo, né? E aí a gente depois vai ver aquele luxo é, aquele aquele exagero né de que quer é para uma classe privilegiada porque no shopping tem lojas em que você pode comprar coisas mais ou menos baratas mas eles eles vão ficam um bom tempo Indo nas lojas de luxo que eles nunca tiveram a oportunidade talvez nem o, os dois que trabalham na televisão apesar de, de, de trabalharem com TV conseguissem comprar o que eles quisessem numa loja de alto padrão né sim, nem sim. eles talvez pudessem então tem essa coisa de, de usar isso para compensar o fato de que você tá isolado ali o mundo tá acabando, e você percebe que quando eles vão ter que matar os zumbis no começo é aquela coisa é, difícil, né e, e, e com o tempo eles vão ficando bons naquilo e vão pegando gosto e começam a fazer just for fun, inclusive em né, alguns momentos, sim, né Sim.
1: Ah, é só tu ver, o Marcos, o, o Ken Fari, né? o Peter, ele tem uma cena que ele fica numa loja de, de esporte, brincando com uma bola de basquete brincando de, de tadanque, né? de, de enterrar, uhum. que é é um esporte, enfim, o basquete é um esporte extremamente popular entre pessoas pretas, inclusive a NBA é mais, sei lá, 90% provavelmente dos jogadores são pretos. E o Ken Fowler é gigante, né? Ele é grande, ele é. Nossa, a é diferença
0: bom. de tamanho dele pro Roger Nossa, é, é um né? negócio bizarro. <risos> o Roger ele é, é pô...
3: praticamente um chaveirinho perto dele, né? Exatamente. E então, o ele, Romero ele... fala,
0: inclusive, que isso foi uma das coisas que mais colaborou para ele criar essa dupla. Porque na hora que ele via aquilo na tela, ele falou: Gente, tá muito bom isso aqui.
1: Enfim, tu vê, ele, ele é um maluco. Ele bota apelido em todo mundo. Ele chama o, o Roger de Trooper. Ele conhece o Roger, inclusive, no, no, no dia do curtiço. Eles nem eram amigos, né? É, é. E ele chama o, o Stephen de Flyboy. Ele só não bota <risos> apelido na, na, na Fran. Ele chama ela de é. Flygirl
0: depois. É, é verdade. É,
1: porque, é. Porque ela ela aprende a pilotar o helicóptero que o, que o Stephen é, pilotava. Então, assim, e aí, na hora que ele, que ele tem a oportunidade de, de ficar sozinho, ele não, não leva uma bola de basquete, ele leva bolas de tênis e fica treinando arremesso. Inclusive, é, é uma dessas bolas que cai lá de cima do, do shopping que alerta, que, que serve de alerta para que. É, realmente. Tem gente ali no. no pra, pra aquele grupo lá que tem o nosso querido Tom Savini. O Tom Savini. É, inclusive, a gente precisa
0: comentar que esse é o filme que o Tom Savini entra na parada. Sim. Não como ator, mas fazendo o que ele sabe fazer Não, mesmo, né?
1: Fazendo. Não. Hum. Ele entra como ator também. Não,
0: sim, mas eu tô dizendo assim. A importância dele não é como ator, mas sim fazendo o que ele sabe fazer. Mas é como ator também.
1: Pô, caraca, ele tá. <risos> ele dá um salto, irmão. Pô, tá maluco? O, 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 as pessoas esquecem isso, acham que o Tom Savini é só maquiador. O Tom Savini, inclusive, ele não trabalha. Com maquiagem há muitos anos, né? Ele no máximo é supervisor, mas ele tem um, um talento de, de coreografia absurdo. Inclusive, é, se eu não me engano, no, no, no Sexta-feira 13 e 4, ele brigou com o cara que interpretou o, com o Ted White, o cara que interpretou o Jason, e ele só fizeram as pazes depois que o, que o Savini disse pra ele que ele era dublê, que ele fazia, fazia acrobacias. E, eu vi essa história. E, e, essa e história. todos os filmes do, do Romero que que o, e do, do Robert Rodrigues também que ele participa, ele dá o Sex Machine ele dá a cambalhota pra cacete. É. Ele, ele, é, ele é
0: sensacional, é. cara. E o trabalho... O que ele começa a fazer aqui... É que ele porque, é um
2: maquiador tão fodão, né? Nossa, que a gente até esquece que ele também... o que ele, ele faz de
0: maquiagem nesse filme. É, a cena que todo mundo lembra, a cena da, da machete né, na cabeça do cara e tal. O Romero disse que odeia a cena. Ele consegue não, tá, ver. Não, tá. ele, vê, ele vê a cena e ele fala, gente, é uma cena que tá em reverso, né? Tá de trás para frente, por isso que funciona o efeito. E ele, ele, ele acha que é muito nítido que tá de trás para frente, porque quando ele coloca a facada na cabeça do, do zumbi, fica um freeze frame, né? Que é quase uhum. como se fosse um freeze frame, que é o que denuncia que aquilo foi feito de trás para frente. E ele fala, não sei nem por que aquela cena é, ficou tão famosa, né? Porque eu só vejo como ela foi feita e eu não gosto do jeito que ela foi feita. Só Mas que eu... a ideia do, do Tom Savini, de criar aquela machete, com um pedaço faltando para colocar na cabeça do cara e fazer toda a logística pra cena existir, porra, em 1978, é. com pouco é. recurso, sabe? Só com criatividade mesmo. E aí, o que Sabine, ele faz depois no Dia dos Mortos? O que ele faz depois do Dia dos Mortos é obra-prima. Ele mesmo fala que a minha obra-prima é o Dia dos Mortos.
3: Esses efeitos, o Gore, né, que tem nessa trilogia, sobretudo no segundo e mais ainda no terceiro, ele tem uma coisa de ser incômodo, ele, ele tá mais interessado em te chocar e e, e, e. e como o Tom Savini mesmo fala. Quando eu vou fazer uma cena de Gore, eu, eu, eu tento evocar o horror que o que eu vi na guerra, o Gore de verdade, né? As e estripações que eu vi na guerra me causaram. E a gente percebe que ele está menos preocupado em fazer algo absolutamente hiperrealista e, e até com, com forte carga de entretenimento, ou seja, que, e mais para ser algo que, 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 que meio que vira o nosso estômago pelo que ele evoca. Sim. né? E aquilo é muito interessante mesmo. No, no Dia dos Mortos, então, ai, ai, né? É aquilo lá, certas imagens jamais sairão do meu cérebro. É, Vocês então. estão
1: ligados que o Savini, ele estava... O plano do Romero era que o Savini fizesse as maquiagens já no no noite dos mortos vivos né só que ele tava tava viajando pro Vietnã para ser fotógrafo de guerra é. uhum. ele ele tava por isso que enfim, e depois ele trabalhou no, com, com o Romero antes do Despertar dos Mortos no Martin. Ele tá no Creepshow, Show, inclusive ele faz uma. uma também aparece lá. O, o Romero, inclusive, deu chance dele de, de, de atuar naquele Cavaleiro de Aço. Eu não sei se você já viu esse filme, procurem depois, é muito legal. Cavaleiros de Aço? É Cavaleiros de Aço? É,
0: filmaço. É muito bom esse filme
1: é o é, filme com o Ed Harris e o Savini faz um papel inclusive o filme tem, tem pra quem gosta de teoria queer cara, tem muita, muita discussão muito louca não é um filme de, de terror é, é mais aventura ali, mais drama Sim. cara, é, é muito doido e o Savini interpreta, faz, faz muito bem faz ali seu, seu papel legal
0: pô, tem uma cara, cena no, no, no Dawn of the Dead, né, no Despertar dos Mortos que é do cara, do zumbi que tem a, a parte da cabeça... Decepada pelo, pelo helicóptero Cara, aquilo é muito bom
1: Essa cena do, dos personagens Foi pouco antes deles chegarem no shopping Sim. Depois eles entram numa É tipo uma loja de conveniência, né, cara? É,
0: é, um, é um, eles estão num, num posto de gasolina, né?
1: Sim. Abastecendo aí, o helicóptero E aí duas crianças atacam Aquelas crianças são filhos do Tom Savini hum. <risos>
2: Ô, deixa eu fazer uma pergunta que isso deve ficar me incomodando, cara. Pô, os caras ficam abastecendo helicóptero em posto de gasolina, mas, cara, mas o helicóptero não usa é, gasolina, é, eu acho que não usa nem diesel, o que que usa helicóptero? É, porque o combustível, eu achei mó o combustível isso, de aviação
0: falei... né, mas não sei se aquilo ali era um posto de gasolina, se era um posto de abastecimento de avião, porque eles chegam e falam, ah, tem uma galera tinha avião aqui, já foi tudo embora, ah. Então, acho que era um é, posto de, de... que eu
2: achei mó prático o cara vai
0: para o helicóptero. É, seria ótimo, né? Já pensou? <risos> você tá lá no posto de gasolina e, de repente, desce o helicóptero. não, tá abastecendo aqui. Rapidinho. Eu <risos> acho que
1: nessas, nessas horas é melhor pensar que nem o Dr. Evil na hora de discutir viagem no tempo nos filmes do Austin Powers. É melhor não perguntar muito sobre isso. É, é, não, mas é, é, era um era de um, um aeroporto mesmo. Mas, parece que era esse é, um...
0: aviões ali
1: e tal. Um uhum. de, de aeroporto, mas... E... Enfim, cara, essa cena é muito boa, era uma prótese que, que eles colocavam lá, o Savini, cara, ele destrói as participações dele, eu acho que assim, o Savini é o, cara que, é o cara que criou o visual do Jason lá no primeiro Sexta-feira 13, Sim. aquela cena não tava no roteiro do Baby Jason puxando a Alice no, no final do filme, quem criou aquilo dali foi o, o Tom Savini. Ele volta só pro, pro Sexta-feira 13, parte 4, que, ao meu, que é o capítulo final. Que, ao meu ver, era o filme que começa a diferenciar a saga, assim, visualmente, porque tem muito mais cor. Antes era só a gente... Andando pela floresta gritando nome. Ô, Angélico! E, e aí vem é a faca. Nós, né? e pronto, isso. <risos> e o
3: Jason detesta que as pessoas fiquem gritando o nome uma da outra. Já deu pra perceber. Exatamente, Sim, ele, exatamente.
1: Ele tem, ele tem sensibilidade a sons agudos. Mas, enfim, e os melhores trabalhos do Tom Savini claramente são, são com o Romero. Creep Show é sensacional. É. É muito bom. Inclusive no Creepshow Show foi. O Creepshow Show é o lugar onde o Tom Savini é, influenciou o Joe Hill a escrever filmes de terror porque ele era babado do, do Joe Hill na, na, na é isso, época.
2: Cara. Que coisa emocionante, né?
1: E Enfim, cara, ele, ele faz trabalhos sensacionais no Martin, que pra mim é um dos melhores filmes do, do, do Romero. O Tom Savini também manda muito bem. E no caso do Dia dos Mortos, ele ainda tem o acréscimo do Howard Berger e do Greg Nicotero. Sim. Uhum. É a dupla e... Tom Savini e Greg Nicotero. Nossa. É uma coisa muito assim. bom. Eu vou te falar que eu acho que assim, hoje em dia você pensa até que a dupla é Greg Nicotero e Howard Berger. Porque, cara, eles são sensacionais, assim, o Greg Nicotero e Howard com disse. o Robert Kurtzman, eles fizeram a KNB, que virou uma, uma empresa de efeitos especiais, hiper especializada mesmo, enfim, fizeram um Drink no Inferno que é, é um show-off de efeito especial prático, né, cara? Sim. Uhum. inclusive tem o Tom Sabine não que os é... filmes
0: do Romero também não sejam porque, Sim, principalmente o Day of the Dead o segundo filme tem uma curiosidade aí sobre o visual dos zumbis, né, que o Romero precisava gravar logo e ele não queria perder muito tempo com maquiagem de zumbi, por isso que os zumbis são meio esquisitos no segundo filme, são, é, são todos pintados de azul só e só alguns que tem ali uma carne podre alguma coisa assim, Era só os que iam ter algum destaque que eles colocavam, tipo aquele que aparece justamente nessa cena do da loja de conveniência aí, ou sei lá do posto lá, que ficou famoso inclusive é utilizado até em alguns pôsteres do filme o rosto já todo comido né? esquisito pra caramba, mas no geral são zumbis meio azulados assim, né? meio esquisito. que era pra não perder Eu... tempo demais com maquiagem porque tinha muito zumbi pra maquiar e aí seria muito complicado né? ficar muito tempo ali e pra rodar logo o filme, porque eles estavam rodando o filme no shopping mesmo, né, e, e nisso de rodar o filme no shopping eles tiveram alguns problemas,
1: que era, por exemplo,
0: o shopping tem que funcionar, então eles só podiam rodar Sim, de madrugada. Inclusive. O barulho que eles faziam dentro do shopping disparava alarme das lojas, <risos> aí eles é, tinham que ficar parando, porque vinha lá a empresa de alarme, vinha a polícia ver o que estava acontecendo, não sei o que.
1: E aí tinha
0: o problema e já, também. E já
1: não devia ser uma galera tranquila, né? Pô, imagina,
0: você chega lá e dá de cara com o Tom Savini vestido de motoqueiro. <risos> o cara, o que tá, que tá acontecendo aqui? Não,
1: de BDSM, né, cara? É,
3: também. Né, é, o, você tem o Tom Savini vestido de motoqueiro, tripas espalhadas por todos os lados, <risos> o, o alarme tocou, eles estão dentro do shopping de, de madrugada, o alarme tocou, chega o cara da, do, da, 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 da empresa de segurança e fala não, não está acontecendo nada, está tudo muito bem, viu tá você pode contar.
0: aqui, tudo... <risos> Como dizem os policiais lá de Nova York, né? Nada pra ver aqui, não tem nada pra ver aqui. Pode voltar.
1: Muito bem. Esse filme ele tem a produção do Dario Argento, e parte da, do acordo do, do Argento era: Pra Europa, ele poderia fazer um corte que, que agradasse a ele, né? Além dele ter ajudado a compor a, a trilha junto com o Goblin, ele poderia editar o filme conforme ele quisesse, né? Esse filme, ele tem 200 versões, a versão Sim. de cinema, eu não lembro exatamente qual é a, a duração, tem uma versão... 2 horas
0: e 10, mais ou menos, a versão
1: de cinema. Tem uma versão estendida que tem mais de 2 horas e 20, Isso. que, é, que geral, geralmente as pessoas veem, e tem essa versão que o Argento editou, que tem 1 hora e 57, 58, que, ao meu ver, é, é a melhor, especialmente porque ele corta muito do, do, daquela parte final da, da Algazarra, do... Aquela parte foi muito bizarra, né? Do grupo do Tom Sabe? Pô, Os caras dando falar... torta na
0: cara do zumbi, aquilo é muito... Isso daí, daí é outra
1: doideira, né? Porque, teoricamente, é por causa de uma... uma sugestão na, na época que eles não sabiam como matar os, os zumbis no, no primeiro filme, uma das produtoras, que inclusive é a esposa do, do, do Harry Cooper, né, Ellen Cooper, falava, ah, por que, que não dá a torta na cara? Aí eles falaram, ah, vamos botar isso no segundo filme, vamos, né, porque não tem mais o que fazer. Uhum. Mas enfim, eu, a parte do, do daquela palhaçada toda é show-off também do Tom Savini, porque ele conseguiu fazer uma prótese de braço perfeita e falou, vamos botar um sujeito no meio do ataque, de, no meio da, da invasão dos zumbis no shopping, pra ele... Uh, a pressão arterial Vamos, vamos fazer isso Aquela Porque ele é um idiota Aquela pois cena não aquele... faz
0: o menor sentido
1: Aquele cara morreu só pra poder mostrar o bendito do braço que o Tom Savini tinha feito e realmente ficou perfeito. Como um
0: show-off de efeito
1: prático, é maravilhosa. A assim, não faz o menor sentido. <risos> pois é. Mas assim, esse... e aí, quando o filme foi pra Itália, é... com nome. Com outro nome, né? Não foi é... Despertaria delle Morte, não. Foi... foi Zombie. Acabou se tornando uma outra franquia acessória que, obviamente, não tem os direitos do, do filme do Romero, que é a, a continuação. A ação, né? O Zombie 2, que depois o pessoal conhece também como Zombie, ou só. Ou Zombie Flash Eaters, que é o filme do Luteofood. Eu
2: amo esse e filme com é todo o meu coração. Eu, eu inclusive, adoro. gravei um podcast trash há 300 mil anos, né, Marcos?
1: E é, é muito grande. bom, por sinal. Esse episódio, Cara, inclusive. Que,
2: que coisa maravilhosa. os zumbis zumbi do Luteofood. Não, tem, é. o, tem o Paranauê, né? No, no fundo do mar, capoeira, tem o cara de,
1: de, de zumbi. O, o,
2: o, o Lute Foot, cara, rapidão, só pra colocar, ele acabou com esse papo de se tu for pra uma ilha, tu tá salvo, porque o zumbi ele vai andando. No mar, no mar. É verdade, é faz cara. sentido,
0: né? não respira, só que chegaria num momento não, e... ali que a pressão do mar, é... enfim. Então,
1: entendeu? aí tu vê, o Lutfut ele fez esses filmes piratas, entre aspas, que depois tem cinco filmes do, do zombie, né? Que, Enfim, são filmes que dá pra você ver eles todos eles separados, não é parte da mesma mitologia, nem do da of the Dead, quanto mais do, do zombie do, do Lutfut, mas influenciou porque essa parte dos zumbis andarem embaixo da água foi retomada lá no Land of the Dead, do próprio Romero, então ele transformou isso numa coisa, é, de certa forma, canônica, canônica. E, o, e o visual do, do zumbi do Fult, ele é cheio de minhocas, É maravilhoso. cara, isso é. com certeza foi uma influência pro, pro Tom Savini na hora de fazer o Day of the Dead, cara, porque ele olhava, pô, os caras... O, o, o Savini queria, na verdade, que o tom do, do, da, da cor dos zumbis fosse mais acinzentado, porque tava entrando em decomposição, mas na hora da composição de cores, ficou parecendo que era um negócio azulado, então eu falei, não, vamos mudar isso daqui, e aí o, o, o Howard Berg e o Greg Nicotero ajudaram ele bastante nesse, nesse, Vê, né? nesse
2: se tipo. retroalimenta, né, um copia o outro, aí o outro vai lá copiar de volta, né, muito o legal. O
1: detalhe <risos> é que assim, o primeiro filme ele é produzido pelo Dario Argento, né, e, e o Lucho Fútil e o Dario Argento não se davam nem um pouco bem, né? Eles eram meio que inimigos. <risos> e, enfim. O Foot depois fez uma outra a trilogia do, dos Portões do Inferno, né? Que, que é sensacional. The Beyond. Ó, o é, Foot é um cara a
2: se estudar, hein? Pra quem gosta de Sim, terror, cara. ele é uma pessoa inacreditável. A história dele mesmo é, é foda. Mas, né? Não é o tema do podcast, mas vale a pena mencionar, né? Era, era do Partido é.
1: Comunista Italiano. Ele
0: era sensacional, cara. Uma outra coisa sobre o Dawn of the Dead, é o final do filme, né? Que era pra Fran morrer, né? No fim. Ela ia ser decapitada pelo helicóptero também. Ia ser um Ela ia se matar, né? É, ia ser um, fi um final assim, extremamente pra baixo sombrio Aí o Romero pegou e falou, não, não, não vou acabar o filme assim, não. Mas eles chegaram a fazer a cena sem o efeito, que seria acrescentado depois e tal. Ele até fala numa entrevista lá que ele fez uma aposta pro Tom Savini, é, que não tinha filmado a cena. Aí o Savini falou, você filmou, pô. Aí eles acharam lá um negócio, que, um, um copião lá que, que mostrava que eles tinham filmado mesmo. Ele falou, não lembrava que eu tinha filmado, né? Pra mim tinha ficado só, né? No campo das ideias, mas realmente chegaram a filmar isso aí. Seria um final trágico pra caramba. Ele falou, não. A gente já terminou o primeiro, né? Com o protagonista sendo humor daquele jeito. Eu acho que esse aqui a gente pode dar um tom de esperança no fim, né?
2: É, não se sabe exatamente o que pode acontecer, né? Pode ser coisa ruim, Sim. né? Pode ser coisa boa. Só mas... tá adiando o
0: inevitável, mas enfim. É. Né? Deu um...
1: Mas a vida não é isso também? É, você sim. Vai, vai, vai adiando a morte? É. Exatamente,
0: exatamente. E cara, esse é o filme que todo mundo adora. Esse é o filme que todo mundo fala que é o melhor, da trilogia, que é a grande obra da é, Em, do, do em do matéria Monteiro. de
1: temática, você vê, o, o remake dele meio que pautou grande parte do, do, da ideia de, de zombie Mania de novo, né? Eu acho que é o Madrugada e o The Walking Dead a série que ajudaram a fazer isso. E ele é o filme onde se baseou lá o, o Wright e o, e o Simon Peg, né, para fazer o Shaun of the Dead, né, o todo mundo Nossa. quase morto. Então, assim, uhum, até a é. parte de, de, de zumbis meio de, de humor deve muito a Dawn of the Dead. E se não fosse Dawn of the Dead, não teria The Foot fazendo o filme de, de zumbis. <risos> e ele e, cara,
0: é o, tematicamente mais não só mais bem resolvido, mas o mais audacioso também, né? Porque ele amplia tudo que ele começa. No ele caminho. é o mais
1: influente, cara.
0: Ele é, é o mais uhum. influente. Eu acho que ele é aquele, aquele tipo de segunda parte que é o Poderoso Chefão, parte 2, que é o Cavaleiro das Trevas do Batman McGuin, sabe? Porque que assim, é o filme era. que amplia tudo que o primeiro trouxe, avança o negócio e coloca mais um monte de conceito e ao mesmo tempo faz um comentário que é... Agora sim não é mais acidental, agora é realmente porque... né? Tinha que ser feito Sobre a época em que ele foi feito Então ele é um filme extremamente importante, influente O retrato de uma época mesmo E que não deixa de ser, de continuar sendo O retrato da nossa civilização né
1: Essa uhum. trilogia, ela é mais uma trilogia temática Como é a trilogia do fim do mundo do, do cap né? De é, Príncipe das Sombras o A Beira da Loucura e o Enigma de Outro Mundo Como é... A trilogia, do, do, dos, do, a trilogia de Ali, dos animais, do, do Dary Argento, como é a trilogia Porto Do Inferno. Então, assim, são, são histórias que não necessariamente têm uma cronologia estabelecida, até porque, enfim, lá no, no Dia dos Mortos, por exemplo, eles entregam na mão do, do, do Bub um, um livro do Salen Slot, do, do Stephen King. Uhum. Stephen King e o Romero eram muito brother. Você tinha acabado de fazer o Creep show né? É, uhum. pois é. E, e o metade negro se não me engano, é antes, enfim, é, é. é bem próximo do, do Dia dos Mortos. Então, assim, e e o Silent Slot, ele é um, um livro que foi lançado no ano do Dawn of the Dead. Então, teoricamente, não, não poderia, porque ah, sei lá. Puxa. Às vezes,
0: por contrato, precisava ter lançado o livro ali no ano e lançaram mesmo com um apocalipse ah, zombie. Acontece isso aí. Subir, <risos> cara, <risos> cara, o
1: cara, o
0: cara da da, da da editora pensou, porra, se eu não lançar, vou ter que pagar o <risos> King, lança aí, ninguém vai comprar essa merda, todo mundo tá morrendo, ninguém vai comprar
1: Fica lança. esse papo aí aí é o fã de Romero que acha que o policial que lá no Dawn of the Dead era interpretado pelo mesmo ator
0: que fez o Rhodes é o mesmo personagem não, que Não, tem um como. Que aí não tem como, não tem como Bom, vamos falar então do Day of the Dead? Estamos prontos uhum. pra falar do terceiro vamos. filme? Esse eu tenho que confessar, foi o primeiro filme da trilogia dos mortos que eu assisti. Então por conta disso, eu tenho um carinho muito grande por ele. Dawn of the Dead pode ser o melhor filme, mas o Day of the Dead continua sendo o que eu mais gosto. E revendo os três na sequência, eu acho que ele ganha muito mais. Primeiro, por que eu gostei demais quando eu vi? Eu não tinha expectativa nenhuma sobre ele, do ponto de vista de ser um fã da franquia que esperou quase 10 anos para ver o terceiro filme. Que na época, lá nos anos 80, deve ter se decepcionado e se decepcionou, né, um filme que não foi muito bem aceito na época. É, eu não tinha esse, essa bagagem. Então, quando eu assisti, eu vi como um filme isolado. E como um filme isolado, para mim, ele funcionou muito bem. E assistindo aos três juntos, nossa, é uma outra experiência. E eu acho que é um filme que tem muito a acrescentar ao que o Romero estava discutindo. Ele é um filme que fecha, de certa forma... Que ele não tinha pretensão de fazer de novo ele fecha a ideia que ele queria de degradação e transforma isso num ciclo de recomeço com o final que ele traz. E ele faz isso com uma coisa que pô, eu até procurei na internet se alguém fazia esse tipo de comentário, eu não achei nada eu falei, deve ser porque eu vi os três juntos estava com, é, com tudo na, na memória muito fresco, então chamou muito minha atenção isso. Vocês já repararam nos calendários que aparecem nos filmes?
2: Sim no começo, logo no começo tudo Então,
0: no primeiro filme Noite dos Mortos Vivos, aparece um calendário de dezembro. Durante o filme todo, tem então, um calendário de dezembro na cozinha da casa onde eles ficam presos ali. No segundo filme, aparece um calendário, uma vez só, no filme de novembro. E no terceiro, começa com o calendário de outubro. É retroativo o negócio. Então, tipo, o lado de é, degradação, a gente está regredindo na nossa forma de conviver é mostrar de forma visual. Eu acho que, obviamente, no primeiro filme tem um calendário de dezembro ali, foi completamente acidental. No segundo tem um calendário de novembro, talvez seja também. Mas, mas, mas no, terceiro, no terceiro não, não tem novembro. como ele começa porque ele começa o filme mostrando um calendário de outubro. Uhum. Pra terminar o terceiro filme com o um grupo de protagonistas, conseguindo ir pra uma ilha, que aparentemente não tem zumbi, e a menina pegando ali o calendário e marcando os primeiros dias de novembro. Como se ela estivesse agora tendo uma chance de continuar, de ter uma, alguma esperança de voltar a ter alguma convivência social dentro do mundo. Fazendo um reboot, né? Pra fazer pra um, um reboot. Cara, isso explodiu minha cabeça, porque na época ninguém percebeu isso, porque ninguém ficava revendo esses filmes. É... O home video, o conceito de home video nos anos 80 ainda era muito precário, não era todo mundo que tinha acesso. Não tinha como você prestar atenção nesse tipo de coisa se não assistia os filmes na sequência, um atrás do outro, porque você tá com tudo fresco na memória. Quando aparece o novembro no segundo filme, eu... pô, legal, interessante, né? Primeiro de dezembro, novembro olha que o terceiro começa com outubro, eu falei, não, aqui não tem como, aqui é, é, ele tava querendo dizer alguma coisa, e aí termina com essa do, do calendário no final, então por isso que eu falo que eu, pra mim o filme termina de forma muito satisfatória o que ele começou a contar dentro né, dessa, dessa temática que ele queria mostrar de degradação, e ele vai mostrando isso aos poucos, né? no segundo filme tem muito da questão da mídia e da questão de algumas autoridades, aqui não, aqui a gente vê que está tudo desacreditado e não existe mais autoridade, algo que o Romero diz que foi inspirado pelo clima ali dos anos 80, do começo dos anos 80, muito por conta do governo do Reagan, que trouxe para o povo norte-americano uma falta de confiança em seus próprios governantes, inclusive na própria mídia, né? em tudo ali que os cercava. Né? O pouco de autoridade que existe, não sabe nem a quem responder e por isso acaba se tornando o antagonista do filme. O, o, o Rhodes, né? Ele tem um momento no filme que ele tá tão desesperado, gritando pra todo mundo, que você nitidamente percebe que ele tá naquele, naquela situação de liderança ali, mas ele tá em dúvida, sabe? Ele tá gritando, ele tá berrando porque ele, na cabeça dele, um sujeito que foi criado a obedecer e a impor ordem, ele sente necessidade de. Impor essa ordem, mesmo que não faça sentido nenhum ter esse tipo de, de, de liderança naquele momento, mais. Que é o John bom. fala para Sarah, né? A gente tá aqui nessa caverna e essa caverna tem relatórios da polícia, tem filmes antigos, tem microfilmes do FBI, né? A gente tá aqui sentado num repositório da história dos Estados Unidos. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui não vai nada.
1: As pessoas não dão a mínima, porque. O não, mundo não é que as tá, pessoas. Não,
0: tá tá é que Porque já acabou. Tipo, a gente acabou, tá aqui, cara. isso aqui acabou não tem a... significado nenhum. Hum.
2: Né? Mas você Vi... vê né, que os caras que estão lá, o piloto e o amigo dele, estão numa vibe melhor, né? Exatamente. inclusive, né? É,
0: eles estão de boa ali, cara. A gente só está aqui para pilotar o helicóptero. Então vocês ficam aí com as picuinhas de vocês, aí cientistas versus militares, e deixa a gente aqui, né?
3: Como o mundo acabou, eles construíram ali naquele, naquele local ali onde eles vivem, um pequeno mundo organizado e cheio de afeto. Né, para não 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 ceder essa loucura, né? Exato. E a essa degradação é, moral e é, que que está atingindo todo mundo, ali, principalmente o Rhodes, né? Ele é aquele ele é aquela autoridade que ela está se tornando despótica e violenta cada vez mais que ela percebe quanto ela está inútil, né? Tem um filme russo, não querendo fugir da pauta, eu lembro de um filme russo chamado Obi-Oba, O Fim da Civilização, que é meio assim, o mundo acabou e os caras estão vivendo numa redoma, lá fora é o um inverno nuclear. A redoma, a redoma é mantida aquecida por uma fonte de energia que está acabando. Quando essa fonte de energia acabar, vai morrer todo mundo congelado. E nessa, nessa comunidade que vive dentro desse domo, tem o cara que era o governador da região que é, fica num escritório de governador. E tem um cara que era é um, é um policial. E o cara anda com o uniforme dele de policial Sim. ali tentando manter a ordem. E as pessoas sempre falam assim, cara, tu não é governador mais de nada. Não tem mais governo. E você vai prender quem aqui? Aonde? Posso saber?
0: Esse filme é sensacional. Eu lembro de ter assistido ele há uns, alguns anos aí. Esse filme é muito legal. Ele não é russo, né?
3: É, não é russo, na verdade.
1: Acho é que ele é, é polonês, enfim,
3: não é? E é da antiga União Soviética lá, É, né? é
1: falando cara, você atrás o, 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 o Marcos, você acaba levando um tiro na cara de, de, de cultura. De referência. Só, 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 <risos> só de sacanagem. É uma pena
0: que é um filme difícil de, de ser encontrado. Mas quem é, puder, ah,
2: no Okru okay, deve ter, tranquilo.
0: Sim, eu garanto que tem.
1: Eu, eu sigo um sujeito no, no, no YouTube maravilhoso, que é o Ferrez, que toda vez que ele começa o vídeo dele, ele fala assim, aí, como é que vocês estão? Estão escapando? É... <risos> <risos> que é basicamente isso mesmo que acontece na, 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 na sociedade capitalista aqui, cara, acho que é só o Rhodes e a Sarah, por isso eles vivem brigando pela liderança, que estão realmente se importando com as coisas de fato porque todos os soldados estão com os cabelos e barbas completamente grandes, desgrenhados. porra, o Greg Nicotero ele, ele, ele ainda era Gregory ele faz um papel grande aqui, tem falas, ele não é só... Não é uma mera cameo tá ligado? É, é um papel maior do que o do Tom Savini no, no Dawn of the Dead. E, pô, meu irmão, ele parece um vocalista de, de banda de metal, cara. Ele tá com o mesmo visual que ele tem hoje.
0: É, o que faz tá um o namorado da, da Sara mesmo, né? Que é o Salazar lá.
1: Pois é, soldado. cara. Ele, e ele é com a gente, ele é um calveludaço. É, E, é. meu irmão, e, e, e é isso. Os, os militares estão nem aí. O Dr. Frankenstein o Dr. Logan, né? Que é o personagem que fica... Muita gente... A referência dos caras era do Dr. Frankenstein, acho que porque ainda não tinha sido lançado A Hora dos Mortos Vivos, que é o filme do Sturte Gordon Reanimator. Porque, cara, ele é o reanimator total do Lovecraft, né, cara? O. E, enfim, como os filmes são... Eu não lembro se o Dawn of the Dead, se o Day of the Dead Chegou a ser lançado em festivais em 84 é... Mas o, o filme do de Gorda é de 85 Então, muito difícil de, de um ter copiado o outro Mas, cara, o visual, as experiências do, 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 do Frankenstein São muito parecidas com o que o, o Ebert o West do, do Jeffrey Combs faz Sim. E, cara, o tempo todo o Dr. Frankenstein está todo sangrando Ele... ele não tá nem um pouco se importando com normas de, de investimento tá? porque o objetivo dele é fazer as pesquisas dele e é isso e no final das contas o John tá certo você tá tomando um monte de nota você tá anotando um monte de coisa e ninguém vai pegar aquilo meio que fala é.
0: para ela que você tá tentando descobrir uma coisa que não importa mais agora vai viver a era sabe tipo você tem que só descobrir um jeito de continuar viva só assim,
1: isso você, você pega a, as pesquisas do Fran, Frankenstein de fato tava tava fazendo um negócio totalmente avantgarde. Né? É, ele, ele o Bubs ele tem um que depois lá o Big Dead né o personagem do Land of the Dead Terra dos Mortos consegue fazer meio, meio que sozinho. De fato os, os mortos vivos eles estavam se emancipando evoluindo e, e vão virar deveriam virar pelo menos uma raça diferente. E aí, de novo, é o comentário do, do Richard Madison, né? Inclusive, esse filme, ele, ele deveria ser muito maior.
4: Sim, O The Sim. original
1: tinha 200 páginas, ele foi cortando pra poder manter o, o, o gore no filme. E o cenário parte,
0: também né? era diferente, né? Era pra ser realmente uma sociedade vivendo ali. Não, num...
1: teria, teria o bunker ele teria uma cidade em, em cima. Boa é. parte disso foi usado lá no Não Terra é, dos Mortos. É. Mas, enfim, eu, eu acho que ele é ótimo do jeito que é, porque... Ele reduz ali um cenário menorzinho Em que as pessoas estão, estão todas desesperadas O fato dos atores não serem muito experientes Também ajuda nisso Porque, enfim, o Ken Forry, pô, ele fez até cananquel tá ligado? Sim. Pô, no Day of the Dead, praticamente nenhum ator ali fez, fez grandes coisas depois do, do, do filme. Não, peraí,
0: como assim ninguém fez grandes coisas? O Sherman Howard, né, que faz o Bub é o Lex Luthor na série do Superboy, porra, fez grandes coisas.
1: Uma aposição tremenda, né, cara? Pô, eu vou te falar, eu lembro dele, ele fez um, um episódio em Saif, de um episódio só, mas, pô, pra era a tempos áureos do Sainte. não lembro se era segunda ou terceira temporada. Eu lembro que ele tava deitado numa cama. Ele fazia um paciente num hospital que a Elaine conhece. A Elaine fica apaixonadíssima por ele. E acontece alguma coisa no final lá que faz ela, ela se desinteressar por ele. Mas, cara, ele era extremamente bonito. E tu notava... Ele ele passa o episódio todo sentado, né? Não sei se tu, tu, tu lembra disso. Mas, cara, é... era bonito pra caraca. Muito grande, assim. Era carequinha, mas, porra, ele era muito bonito, cara, era bizarro e, pô, e muito carismático, muito bom eu adorava ele.
0: Pô, não, o trabalho que ele faz com o Bub, a gente até tinha falado no começo, né, dele realmente ter o espaço pra criar aquele personagem e desenvolver ele, assim e o Romero perceber que o cara tinha é, background como um ator de teatro e tal, então ele conseguia transmitir isso muito bem, porque ele tá atrás de uma máscara, né, é, realmente não é só maquiagem ali, é uma máscara mesmo que é colocada nele, que ele tinha que transmitir todos os, entre aspas aí, sentimentos do Bub, é, muito bem, cara, e ele como Lex Luthor no Superboy era bem interessante, porque a série do Superboy ali de 88, ele não faz a primeira temporada, ele entra depois... Ele substitui o ator que fazia o Lex Luthor antes, mas ele substitui até o fim, assim. E ele remete um pouco ao do Gene Hackman, né? Porque a série do Superboy, ela era produzida pelo Salkind, então tentavam conectar um pouco com os filmes do Christopher Reeve, e ele fazia, assim, um Lex Luthor que lembrava muito o Luthor do, do Gene Hackman. Era bem interessante, cara. Ele era um excelente ator, uma pena, que de fato, eu brinquei aqui, né, do Superboy e tal, mas ele não fez grandes papéis, ele sempre fez muitas aparições em séries de TV. Fez Miami Vice também, além de Seinfeld
1: ele tá, ele tá em TNG, na né? é... Tá é Eu lembro que ele, que ele fez alguns episódios de algum dos derivados de, de Law and Order Mas sempre assim, eram papéis espaçados, um papel em uma série é, Ele acredito até que seja o, o ator que tem mais crédito, se você for dar uma olhada E, e fez muita dublagem, sim, muita sim. dublagem Muita dublagem. É, inclusive sim.
0: no desenho do Superman e no desenho Batman Beyond, lá o Batman sim. do Futuro, ele fez dublagem. É, é uma pena, porque a gente falou, né? Ele é um cara grandão, bonito até, tinha presença de, de, de tela, poderia muito bem ser um cara que seria protagonista de alguma coisa, mas nunca conseguiu de fato emplacar é, uma carreira fixa, né? Sempre fazendo essas aparições aí.
1: Inclusive no Batman do Futuro ele faz um, um papel fixo. E aí, de fato, tem, tem muita reprise. E ele tá no filme O Retorno do Coringa. Então, assim, ele, ele trabalhou muito com dublagem. Pra Sim. caramba, assim. Ele fez, fez muita coisa, coisa nesse sentido. É realmente uma pena, porque, pô, ele é um... Além dele ter uma voz impostada, que a gente não vê tanto no Bub, <risos> especificamente porque ele balbucia basicamente, ele tem uma voz grave pra cacete, mas ele tem uma presença corporal absurda. Então, tipo, é realmente uma pena que boa parte dos caras que a gente vê fazendo filmes de, de, de terror mesmo quando os, os caras têm talento, como é o caso dele, não consigam romper é, essa barreira do, do, do cinema B, cara. Porque, enfim, você... A gente pega lá o, o Dwayne Jones, ele, ele era bom pra cacete. Ele mesmo morreu bastante amargurado, dizendo que, que foi bastante boicotado por conta da cor. E a gente tem uma, entre aspas, é, desculpa preconceituosa pra, pra ter acontecido isso. Mas é uma pena que isso se repita com outros atores que, que, que se destacavam. Nem a Cardilli, né? Então, Sim. assim... Aliás, tem uma
0: curiosidade sobre ela, né? Que ela é filha do cara que faz o jornalista lá no Noite no, dos Mortos-Vivos.
1: Sim, e, é e esse jornalista também tá no, no, no remake do, do Tom Savini, né? Inclusive os caras que assinam os efeitos especiais no remake do, da Noite do, dos Mortos-Vivos de 90, eles também estão nessa equipe de. de... Ah, porque aí já são
0: amigos do, do, do Savini, né?
1: Que... Sim, não, mas ele. Porra, eles tem têm, têm currículo pra cacete. Cara, o, o, um dos caras que faz a. O Jim Gates, ele tá no, 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 na equipe de efeitos especiais. E ele fez Segredo do Abismo e fez da Azul. Então, assim, <risos> caraca, é, era um dream team, cara. O, é. o Tom Savini, ele fez um dream team, cara. E
0: você percebe isso assistindo ao filme? Porque não tem uma cena ali que não faz você ficar pensando, cara, como é que eles fizeram isso? Pois é. É impressionante o que o Savini faz nesse filme. Você assiste o filme todo e todas as cenas tem alguma coisa que é realmente absurda de bem feita. E o Marcos tinha falado um negócio no segundo filme que o Savini, ele, ele coloca ali os elementos de coisas que ele vivenciou na guerra, né? Então, ele parece que quer fazer a pessoa sentir o, o, a violência mesmo, né? E sentir até o, o cheiro da violência ali. Realmente. E nesse um filme... Psicológico também. É, então. Né? Nesse filme, ele faz isso com os atores, né? Mesmo que tenha sido acidentalmente. Sim. é e ele trouxe para usar como é, elemento ali das vísceras que mostra no filme, vísceras de porco uhum. pro cenário e deixou lá no freezer, né que eles usavam pra congelar as coisas até mantimentos e tal, porque eles gravaram naquela, naquela caverna de fato e aquilo ali eles ficaram presos naquela caverna por um tempão gravando o filme, né então tinham que levar os mantimentos todos e deixar, deixar lá. E junto deixaram esse, essas vísceras de porco aí. E por algum motivo que ninguém sabe qual, alguém desligou o Freezer.
3: Nossa. Por alguns Ufa. dias. Uhum. Meu Deus. Eu chamo isso de efeito jacan, quando a pessoa desliga o freezer, né?
1: Não, ele tava equilibrando as contas. Ah, tá.
0: Aí o que, que aconteceu? O negócio começou a cheirar,
1: e aí perceberam
0: que tinha alguma coisa estragada ali, né? E foram ver, eram as vísceras do corpo, e o pessoal entrou em desespero. Primeira coisa, avisa pra ninguém parar de comer tudo. Tudo que eles tiverem para de comer, não bebam água, parem tudo. E tinham que fazer a cena... Do Rhodes. Com as
3: vísceras.
0: Que é a cena final do Rhodes com os zumbis ali arrebentando com ele, né? E eles uhum. iriam usar aquelas vísceras. Que e o... coisa boa. O ator que faz Rhodes, né? Que é o Joe Pilato. Ele deu uma entrevista em 2014 que ele fala que às vezes quando ele abre a boca ele ainda sente o cheiro.
2: Nossa, que barra, hein, gente?
0: O, o Savini falando assim: olha, eu espero que vocês não mostrem isso, mas eu tenho um vídeo do Pilato fazendo a cena olhando pro lado depois que ele tá corta e vomitando. Caraca. <risos> Foi uma experiência traumática para todos os envolvidos. E o coitado do Pilato não podia usar máscara, né? Porque a cena tá toda nele. Isso. Os outros uhum. ali que estavam filmando, o pessoal da equipe, ainda podia colocar uma máscara ali, mas não adiantava nada. O negócio, o cheiro do troço
3: impregnou em tudo. Eu lembro que eu vendo essa cena, né? Eu, eu, eu falo assim: não, esse cara, ele é um ator. Que ele tá fazendo uma é, uhum. atuação extremamente caricata ao longo do filme, né? De pro, uhum. Propositalmente, né? E, e até porque também ele tá psicologicamente destruído, embora ele tente, tenta fingir que não esteja uhum. para manter a autoridade. Mas eu falei, mas nossa, a, a, a expressão facial dele, a máscara facial dele nessa última cena, é coisa mesmo digna de, de, de ator do método. Esse cara é muito bom, então a gente descobriu <risos> que agora tinha outros motivos também, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas eu vou te falar. Todo mundo critica muito o Pilato no, no, como Rhodes, fala que ele tá exagerado, não sei o quê. Mas eu acho que em termos de atuação, o Dia dos Mortos é o melhor dos filmes. Eu acho que é o que os atores assim estão mais...
2: Ele é meio catártico, né? As pessoas estão, é... assim, no último, né? Você uhum. vê que as pessoas estão pirando foda, assim, o pessoal, o... Os, os soldados. Eu gosto muito, rapidinho, da Lori Cardilli, né? Uhum. Cardai, eu não sei, que é a doutora. Porque, inclusive, ela fala isso, é uma legal, que podia ter sexualizado a personagem dela, né? É. Só que não, ela é inteligente e tal, e ela é controlada. Ela é um uma pessoa ali na, no meio daquela loucura né, tentando lidar com aquilo tudo, né?
3: Uma coisa que tem que, isso que a Angélica falou me fez pensar também que ao longo dos três filmes a, a, o enfoque para as personagens femininas foi melhorando bastante, do primeiro para esse terceiro é, é uma evolução considerável, né? E, e esse filme tem uma carga de nilismo muito grande, porque se a gente foi vendo a, a degradação da civilização a gente no primeiro vê é, a, a, o que vai, a causa, né no segundo a gente vê o processo e aqui no terceiro o processo já está completo. Você tem esse nilismo com, tomando conta de tudo. Por isso que esses personagens, sobretudo os militares, eles têm essa, essa atitude tão escrota, digamos assim, e que passa na atuação deles, que até o, até o Felipe citou, né? que parece aquele monte de gente com aquela atitude de quinta série que na verdade é uma atitude desprovida de, de, de limite, desprovida de qualquer senso de qualquer coisa, porque o cara, que já, já era uma pessoa que devia ter tendência à violência, tendência a, a se comportar de maneira não, não muito controlada, mas estava mas dentro da hierarquia militar, quando o mundo acaba e, e a esperança acaba e o sentido de tudo acaba, até porque eles estão vendo os próprios companheiros morrendo aos poucos para esse projeto científico que não vai dar em nada, provavelmente, e depois percebem que um dos cientistas está, inclusive, meio que brincando com os corpos. Sim. Então, eles já estão num estado em que eles estão eles assim, virando, digamos assim, o, o bicho escroto também, né? eles já estão é. completamente é, se renderam à violência e, a, e à falta de sentido e, e me lembrou um pouco, não sei se vocês viram aquele filme lá do Em Terreno, é, terreno Terra Selvagem, o, o comportamento do, dos, do, dos caras que estão vivendo Vendo ali também, próximo da, da aldeia indígena, é, há, há muito tempo, longe, da, longe do, 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 da civilização, trabalhando lá, como eles também vão virando praticamente pessoas, animais, né? No, no comportamento deles. Né?
0: Uhum. É, é. É, é. É o que eu falo, esse filme aí, eu acho que ele foi muito injustiçado na época. Mas ele acabou
1: ganhando. Um, depois é um, descoberto depois, né? Uma cara? Ele, ele, é, ele, é. ele se tornou um, um Trash Cult. Cara, é muito. Pô, foda. Eu nem, nem acho
0: trash, cara. Sério mesmo.
3: Eu também acho eu, não. Eu, eu não acho, eu assim também um acho trash, não. não. Não, você vê. Tem, aquela, tem aquelas cenas da cidade. Já, a gente já vê isso no 2. Mas no início, das pessoas ali, os zumbis ali nas ruas, mecanicamente
1: andando, né? Hum, atrás tá. de. Eles de... andam com, com um jacaré, cara. Tu imagina a dificuldade isso. que é maquiar um jacaré, ou... Não, não maquiaram.
0: O pior é que não maquiaram, cara.
1: O, o jacaré não, não é porra, o cara andando, esse, não?
0: Esse coitado desse jacaré aí. Eles foram descarregar o bicho de uma caminhonete, derrubaram ele, bateu o focinho no chão, machucou Meu tudo. Meu Deus. E do o bicho certo. tava estressadíssimo. Aqueles cara, dois zumbis. Eu tomei
2: zumbis... um puta susto, falei, caralho, é empalhado não, não era, cara.
0: Aqueles dois. É, parece, não né? No demais. começo, você tá paradão, aí ele começa a andar com aqueles dois zumbis que vêm atrás dele, que são os treinadores dele, né? Uhum. E um deles, depois, quando termina a cena ali e ele dá uma rabada <risos> eu, não não entendi, eu não entendi
2: eu não entendi porque que eles chegam na cidade e ficam, tem alguém aí <risos> aí eu falo, porra mas, mas os caras já desenvolveram lá atrás o conceito de manada, né Sim. eles sabem disso, né, então mas eles chegam lá, tem alguém -o, -o, aí, aí vem a vida zumbizada toda, ah, não, saindo aí, tudo, né? Isso
1: aí já é a demonstração do, do, da, da, com, do completo estado de, de loucura e melancolia do, do Miguel, que é o namorado da... Desespero mesmo, Da né? Sara. Tipo, tipo, sei, sei lá, eu... a
0: gente tá aqui pra salvar as pessoas, mas não tem mais ninguém pra salvar também. Por... O, cara o, tá o, num o Miguel
2: de... não é mais um boy magia, o Miguel não, é um ele... boy problemático. Pra é. mim ficou
3: uma coisa... É... Tem um paralelo muito forte entre, entre o desejo ainda que ela tem de tentar fazer alguma coisa para salvar o mundo que tá perdido e o paralelo do, do desejo dela de salvar esse namorado dela, que também ele já tá perdido. Só, ela só não percebeu isso ainda, né? E ela, vai infelizmente, vai perceber de uma maneira bastante dolorosa e tudo mais, né? Então, me, me, me pareceu que esse, esse, esse personagem do namorado dela funciona mesmo como um reflexo do, do como o mundo também... É, já tá não tem jeito mais né não...
2: ah, e o lance Sim. do americano médio tem a questão eles são muito é, bélicos né eles se enfiam em guerra sempre né eles estão sempre em guerra com algum país né? com alguma região, e, e os veteranos são abandonados, né, cara, eles têm o estresse, né, pós-traumático, uhum. né, já foi tá tratado, tratado lá mais. muito bem no nascido em 4 de julho, né, e aí o cara tá ali, visivelmente, o cara não tá bem, né, e ela tá falando, ele não tá bem, ele não pode ser escalado, mas, porra, vão lá e escalam o cara, meu, pra poder recolher zumbi, pro Frankenstein fica lá brincando, lá, tipo uma uhum. criança, né, queimando uhum. formiga lá, né, espetando formiga zoando zumbis, né, claro, Claro que Sim. é um caldeirão ali, tá prestes a explodir aquilo tudo, né? Na cara de todo mundo.
3: E aí você tem o Bob, né? O zumbi lá que é o... Que, que é assim, né? Eu fiquei, eu fiquei pensando... Você o, fica estimulando as partes mais primitivas do cérebro do cara com certos impulsos pra oferecer... Depois, alguma espécie de recompensa sensorial para ele e tudo mais, quando ele faz o que você quer. Eu pensei, é a gente todo dia com a mídia e com a propaganda, né? Sim. Apenas isso. O próprio Dr.
0: Frankenstein né, fala isso que o que mo motiva a civilização é a recompensa. Uhum. Porra, cara, é um baita do um comentário isso, porque ele te faz parar pra pensar, caramba, né? É verdade, né? Tudo que a gente faz Sim. é pela recompensa, é pelo salário, é por alguma forma de recompensa.
2: Você se mata de trabalhar pra poder ter férias, né? É,
0: ah, você tá trabalhando, tá, tá difícil aí os, os seis dias por semana? Fica não, fim de semana tá aí, ó. Domingo tá aí. Você tá, tá trabalhando sábado? Tá. Domingo você tá tranquilo. Vai funcionar muito bem isso aí. Não né? vai,
3: né? É, trabalha enquanto os outros dormem e morra é, antes da aposentadoria. Ah, tá sei, eu Nossa, sei cara. como é que é.
1: Cara, no final das contas é isso. O, o Romero ele pega esses três filmes e. Eu não vou dizer do Diário dos Mortos, que ele tentou fazer ali uma parada em falta footage, né? Um ano antes do hack. E, e, enfim, faz bem precário comparado ao hack. É, é precário comparado com o quarentena, imagina o hack, né? Uhum. Mas. Ele faz críticas ao, ao capitalismo o tempo inteiro até o Terra dos Mortos, né? O, o Ilha dos Mortos é realmente uma merda gigante, o Diário dos Mortos não é bom. Mas, cara, até ali ele faz críticas ao, ao, ao capitalismo. No, no caso do Terra dos Mortos tem até... Ou tem uma casta que o pessoal mora num shopping, sabe? Num mega prédio, as pessoas ricas ainda têm dinheiro. E continuam no e... skin, né? Tipo... Pois é, cara, tipo assim... É maluco a, a, a... Isso, né?
0: Porra, mesquinharia no, no mundo que tá todo fodido, mas sim, a gente é, você precisa controlar que... as pessoas, né? E
1: uhum. aí você pensa, não, isso é uma parada completamente irreal. Sim, a gente acabou de passar por uma pandemia onde o pessoal tava querendo vender certos tipos de remédios que não tinham nenhum nível de eficácia, simplesmente porque tinham empresas querendo vender esses remédios e ah. fiquem nisso ah. daí, cara. Então, assim, o Romero não... O Romero profetizou. Ele é um cara... Eu não gosto desse termo de, ah, ele é à frente do seu tempo, porque isso não existe em história. Mas ele, é claramente, é um sujeito profético. Ele É, um. É, eu
0: que... sempre vejo essa coisa, ah, ele é um cara muito à frente do tempo, um sujeito profético, simplesmente como uma pessoa que sabe muito bem observar onde tá vivendo, sabe ele muito lera, bem cara, observar... Ele tem uma leitura o... boa do, do que é o mundo, cara. Exato.
1: ele tem uma leitura, leitura boa do que é o capitalismo e ele não tem receio de, de, de colocar hum. o dano na ferida. Você pega, sei lá, eu acho que nem o Paul Verhoeven, por exemplo, consegue fazer uma crítica tão, tão mordaz ao, ao consumir como ele faz, o povo Rover ele faz é, em Tropas Estelares até em Showgirls em Robocop, em Vingador do Futuro uma crítica à sociedade dos Estados Unidos ao, 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 ao modo de vida americano e, e ao sonho americano uhum. mas o, o Romero ele faz uma crítica a isso também e ao consumo desenfreado ao, ao desespero à por, por escravização das pessoas porque no final das contas o zumbi não é só o cara que vai no shopping não, o zumbi é o cara que faz todos os dias o mesmo trabalho o tempo Exatamente. todo e não pensa sobre aquilo dali ele não hum, pensa hum. que a vida dele é, é uma vida vivida no automático Sim. e, e, e está no algum, automático vocês
3: perceberam nas multidões que aparecem de zumbis nos filmes, sobretudo no segundo e no terceiro filme, né? Quanta gente de Terno, quanta sim, gente com Thayer, com né. E aquilo me chamou muita atenção também. Eu falei, olha, só que coisa curiosa, né? É uma composição muito interessante,
0: né? Aliás, uhum. falar em composição, aí usando só a palavra pra puxar o sinônimo. O, sinônimo, o que vocês acham da música desse filme? Porque muita gente odeia a trilha sonora desse filme e <risos> eu acho a trilha dele muito boa.
1: Eu acho boa, cara. Nossa, é,
0: é muito legal que tem, tem umas músicas assim que também não são muito esperado, que você tá vendo a cena e de repente começa a tocar a música, nossa, que estranho. Mas a trilha, eu acho muito interessante uhum. a trilha desse filme. Inclusive tem eu uma, acho... uma música com letra depois no fim, né? Com a... tem, tem letra um dos temas
3: do, do filme e tal. É, são trilhas, tanto a do segundo quanto a desse aqui, que não são óbvias, né? Eu, eu concordo com vocês. Ela, ela não dá o que a gente está esperando é, é diferente do que a gente está muito acostumado talvez com o cinema mais recente com essa coisa da trilha que ela quer gerar uma textura para a cena né? tem, tem uma coisa assim que, que virou uma coisa muito precisa de uso da trilha às vezes precisa até demais que acaba na verdade sendo tão preciso que acaba ficando muito parecido Uhum. O uso de um filme pro outro. Enquanto que aqui tinha uma coisa do, do, uma, de uma espécie de harmonia por contraste, né? A trilha tá falando uma, uma, uma coisa, às vezes a cena tá dizendo outra, mas aí cria um terceiro significado. Você é, meio que olha a cena com uma estranheza a mais. Porque é para você ter esse olhar de estranheza para aquilo, então a trilha às vezes ela, ela acentua isso ela, ela é mais isso do que uma trilha pensada para estar tá perfeitamente integrada com aquela cena, e por exemplo, eu quero que você chore agora, então vou, a música vai te levar para isso, e eu quero que você fique com medo, então a música vai te levar para isso aqui não, a trilha ela, ela tá destoando para criar um, uma terça, uma, mais uma camada de estranheza, e é bem bacana isso daí, né e enfim
1: a trilha do John Harrison, né? Ele compôs algumas músicas pro, pro Creepshow 1 e pro Creep Show 2 que aliás é bem legal também, a gente até comentou no Masmorra e ele virou diretor depois. Uhum. Dirigiu Sim. episódios dessa série nova do próprio Creep Show, que é baseado no filme do, do Romero né? com outras histórias e ele escreveu <risos> o roteiro do dinossauro da Disney <risos> Olha. Não foi Olha. Muito... Nossa,
3: esse que... não foi um grande sucesso, né?
1: É. Pô, cara, mas eu acho esse filme maravilhoso. Eu assim, ele também. É muito, assim, ele, é, ele é muito bonito, cara. É,
0: e, mas ele é um filme que na época não Não, não ele não, ele não é. virou,
1: cara. É. Ele é. não virou de, de fato. Mas, cara, é, é doideira, porque as três trilhas dos filmes são muito doidas. O primeiro era o mais barato possível. O Romero pegou trilhas sem direitos autorais dominadas. Ah, é... de público.
0: Sim, Copyright Free é... Royalty free, Isso. É tipo tipo música que você não tem que pagar e tal, ou música de... muito
1: barata que é. pagou dólares. É, aí a gente
0: encara né, realmente hum. que não tinha como, não tinha orçamento para não não contratar não tinha. um compositor muito mais Paguei o caso do,
1: do Dawn of the Dead foi o Goblin que, cara, é, é uma banda que estava acostumada a fazer música para cinema numa outra rotação e você olha e fica, caramba, tem, tem parte que realmente não parece combinar muito. E aqui é um cara que um, um compositor que fez poucos filmes e, hoje, e é mais conhecido por ser diretor e roteirista do que necessariamente compositor. Inclusive, aquela música lá do, do finalzinho de, de fanfarra que toca no, nos créditos finais do Dawn of the Dead, ela é repetida Sim, no terceiro aqui, filme. Aqui em em outro, em outro contexto que não é.
0: muito, é muito doido. doido mesmo, não tem nada a ver, né? Eles estão falando no, no negócio super pra, depressivo até. E aí começa a tocar a música e você fala. Hã? Como assim?
1: Cara, é, não, não. é, é assim, Verdade. pra quem vê, vê em seguida, é um negócio que assusta. Porque. E, cara, eu acho sensacional que o filme faça essa, essas coisas. Porque ele realmente é um filme de disruptor pra cacete, cara. Ele tá nem aí, cara.
0: É, ele uhum. não tá interessado em ação com zumbi, sabe? Ele tá interessado em colocar uma lupa ali e analisar a relação dos personagens e como que isso reflete uhum. a nossa organização de sociedade e como uhum. ela é frágil, né? E, Sim.
3: Como, e como até ela é inútil. Ele é um filme caótico, esse terceiro filme. É. e ele, tá, ele é um retrato do caos, né? Que se instalou com o fim da civilização e nada melhor que você tem uma narrativa que também tem algo de meio caótico e para você é, mergulhar mesmo nisso, né? é um caos moral é um caos emocional é um caos civilizatório, enfim e é um caos narrativo até certo ponto também, que se reflete tanto nas atuações quanto é, em uma série de, de, de coisas assim excentricidades que você tem no filme inclusive o uso da trilha e acaba virando uma coisa que, que, que fica muito interessante né? e, e, e muito bem é, colocado eu diria, né, para tema que é, né?
0: Eu acho ele muito bem acabado, independente de qualquer coisa, assim, que na época tenham tido de impressão sobre o filme. Eu acho ele muito bem acabado e eu acho ele uma evolução também do, do, do Romero. Como a gente falou lá atrás, né? Você assiste aos três e você percebe como que o Romero foi evoluindo como diretor. Aqui ele tá muito mais preciso, ele tá muito mais econômico. Em termos de eu preciso ou não dessa cena. Ele sabe exatamente o que cortar do filme. Ele é mais uhum. enxuto. e uhum. Porque ele é um filme que precisa disso. Porque, como eu falei, ele não está focado em ação com zumbi. Ele é mais lento, né? Uhum. Então, não filme é. mais lento, ele não pode ter um monte de cena que não leva a nada. Então, ali as uhum. coisas estão sempre movendo. Ele quer discutir
2: autoritarismo ali, né? Exato. Então, tem outras discussões, sim.
0: É, eu acho um, um belo filme. E continua sendo o que eu mais gosto. Porque uhum. eu realmente tenho um, um carinho, assim, de ter sido o primeiro que eu vi. E tem adorado de cara, assim, quando eu vi o primeiro, quando eu vi esse, né, pela primeira vez, eu falei, caramba, né, isso aqui é muito bom mesmo. E aí depois, na verdade, eu acho que eu já tinha assistido ao remake do, do original, mas não, não, não fazia essa conexão. E também como era remake, né, não conta aí, né, a trilogia. Mas a trilogia uhum. do Romero mesmo, e esse foi o primeiro que eu vi. Depois que me toquei que era tudo, né, parte uhum. da, do, do mesmo universo, então... É... Depois
2: eles foram fazer umas, é tipo... Uma... Não, não digo nem continuações, né? Teve lá o Bloodline, se né? Cons... Então, é
0: considerado remake isso, mas a história é bem diferente. Eu não sei se daria pra considerar. Os dois são considerados remakes, né? Porque foram Sim. feitos mais dois filmes com o nome Day of the Dead, né? Que é o Bloodlines e um outro lá que eu não lembro o nome. Que são considerados remakes, mas eu acho, sei lá, esquisito considerar como remake. Verdade.
1: Não. cara, esse filme nossa, bicho, a gente tava reclamando de, pô, o Dawn of the Death teve as continuações do Loot Foot, que se tornaram outros quatro filmes teve o Claudio Fragaço fazendo o Zombie 3 que, enfim o, o Claudio Fragaço, pra quem não tá associando o nome é o cara que fez o Troll 2 que é conhecido como o pior filme da história <risos> <risos> cara, cara eu adoro, mas enfim.
3: Mas o Uibo não concorda, viu? Ele acha que os filmes dele são os piores filmes de todos os tempos. Mas isso aí é, é para outra discussão para outra aula.
1: não? porque ele chama as pessoas para porrada, irmão. É, cuidado <risos> que ele pode estar
2: discutindo e ficar ele... vai te chamar pro box. Não,
1: não tá eu,
0: eu boxe concordo, eu concordo com o Uibo. Eu acho que os filmes dele são os piores filmes do mundo. <risos>
1: Mas cara, o Day of the Dead, Marcos, pelo amor de Deus, tem, tem um filme chamado Dia dos Mortos 2, o Contágio. Nossa. Que é uma merda. Que foi feito antes do, do. Tem um remake que o Steve Miner, que fez o Sexta-feira 13, parte 2 e Parte 3, que fez o, o H20 Halloween, que é legal. E fez o. o Pânico no Lago. O Arloque, o demônio... É... é o cara que, que pô, Ele dá vários pontapés em franquias... Ou faz continuações de, de, de franquias... Normalmente faz bem, mas... Ele faz o remake do Dia dos Mortos de 2008... Que é horroroso... É, é zumbi que corre... Tem alguns personagens em comum, mas... Aí tem esse bloodline que não leva em consideração nenhum filme... É uma refilmagem também... Pique o filme de, 2000, de 2008... Mas é uma merda... E tem essa série do sci-fi... Enfim acho até que é melhor do que o filme do Steve Miner e do e o Bloodline, mas... O Contagem... Não quer dizer muita coisa, né? É, não quer dizer muita coisa. Mas, cara, é, enfim, eu, eu sou otário, né? Eu vou acabar vendo até o final a série, porque eu só hum. vi dois episódios. É curta, pelo menos, né? Só tem dez episódios. Mas, pô, cara, é, é uma uma loucura. Eu acho completamente dispensável. Se você quer ver alguma coisa que é supostamente continuação, obviamente não é, vá atrás de A Volta dos Mortos-Vivos de 85, que é argumento do, do, do John Russo. Depois teve umas continuações que eu acho a maioria delas dispensável, a não ser a o... A Volta
0: dos Mortos-Vivos de 85, inclusive, foi um dos motivos do fracasso do Dia dos Mortos, né?
1: Pois é. Porque
0: estreou mais ou menos no mesmo período e tinha uma confusão gigantesca. A Laurie Cardile fala que Gente da família dela foi ver esse. Achando que era o dia dos mortos.
3: <risos> Ficaram procurando não, ela e falaram Exatamente.
0: Ela. Mas você não Pô, apareceu
1: cara.
2: no filme. Tu falou que ia aparecer, cara, só viu a mulher meio pelada lá, fazendo as danças lá. Cara, tipo, isso não foi é, esse.
0: É, esse. Isso é esse!
1: É o dia. é maravilhoso, cara. O, o A Volta dos Mortos-Vivos é o responsável pela injeção na né, cultura pop de que zumbis comem miolos, tá ligado? Sim, que é. brands, os brand, brand, é lá que... humano, né? Essa, essa tradução de e... miolos eu acho sensacional, cara. Eu acho maravilhosa, é. é. Não,
2: é. e a dublagem, cara, o vazou da dublagem, aquilo é icônico <risos> que o cara, essa porra aqui não vai arrebentar nunca, pá, vazou <risos> cara, isso é incrível isso é incrível, que em casa a gente fica fazendo voltando a cena pra voltar pro vazou.
1: Esse filme eu acho que devia ser tombado só devia ser visto dublado, por sinal é cara, ele Ele é maravilhoso, assim, a série de filme, tem cinco filmes do, da Volta dos Mortos Vivos, não é muito boa, eu gosto muito do dois, do, do três, perdão, porque ele é do Brian Hughes, né, que é o, o filipino uhum. lá do Idão que fez os... os esse daí
2: é o da mas... Mina, que se
1: corta? Isso, aqui. essa Puta, mesmo. eu
2: adoro
3: esse filme, ele é isso foda. É maravilhoso,
1: é ele maravilhoso. é foda. O,
3: o Brian Luz Isna... era, era, era o parceiro lá do Stuart Gordon, não era?
1: Isso, ele é produtor do primeiro Reanimator, ele, ele dirigiu os dois outros Reanimator, ele dirigiu Sociedade dos Amigos do Diabo, que... Nossa, que massa. <risos> e o 3 tem o Screaming Mad George, que pra mim é... É um deus <risos> de efeitos especiais, cara. É, ele, ele é sensacional. Ele é completamente maluco. Mas enfim, cara, é, é, é bem legal. É Dan Obenon, né? O nosso querido escritor do, do, do Alien, né? Do, do Darkstar lá, do, do, do John Carpenter. Cara, vale muito a pena ver. É engraçado, é completamente diferente. E o zombie, né? O zumbi do, uhum. do Lutefoot, cara. Vale muito a pena ver. Vale nossa, mais do quem,
2: que ver o do, do É lindo, gente. É na hora que. É, ele se levanta cheio de verme na cara. É uma. Nossa, é uma coisa que maravilhoso. Só o lindo.
0: italiano pode proporcionar
2: É, eles hum. pegam o negócio e potencializa, né? Fala, ah, foda-se, maluco. <risos> Enche de folha, joga folha. né? muito bom. Escutem um podcast também, porra. Foi tão divertido gravar esse podcast aí com eles falando do zombie, cara. Porque eu tive a experiência real, eu nunca tinha assistido, entendeu? Eu fiquei <risos> rachei o bico com o filme, entendeu? Foi muito bom.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a espetacular trilogia dos mortos do George Romero. A gente espera ter feito jus à qualidade dessa trilogia com, essa, com esse papo aqui. Eu acho que a gente fez, porque o papo foi muito bom. A gente quer saber de você que nos ouviu o que você acha dos filmes. Qual o seu preferido? Você concorda com a gente que o Day of the Destiny, o Dia dos Mortos, é um filme injustiçado? Você gosta mais do segundo? Gosta mais do primeiro? Gosta mais dos remakes? Fala para gente na área de comentários aí ou conversa com a gente nas redes sociais facebook.com/barra sinelerta arroba sinelerta no twitter arroba sinelerta no instagram também e agora peço para angélica e para o marcos fazerem o jabá deles com o projeto espetacular que eles têm né que agora estendeu para o youtube tem tá, tá com conteúdo muito bom ó né?
2: oh, eu tô virando youtube brincadeira não tô porra nenhuma não não sei fazer isso Cara, eu só tenho um recado pra dar. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom conversar, né? falar sobre o Jorge Romero, sobre zumbis, né? Que sempre discute tudo, né? O zumbi é sempre background, né, galera? E deixa aqui o recado, né? Pô, não seja você mesmo zumbi, né, cara? Olha, saca, faça coisas que você queira fazer na tua vida, não só o que você é obrigado a fazer, né? Pra não ficar zumbizão. E apareça, apareça lá no... no procure o nosso projeto, é só escrever mais aí nos aplicativos de podcast, YouTube e tal, a gente tem um podcast um tanto quanto longevo aí, já tem sei lá, ano que vem a gente vai fazer uns 15 anos de podcast, yes. cara, e cá fica de ouro brincadeira, mas aí tem muito trampo assim que a gente fala de terror, esse ano é, vamos falar de Colômbia, né, do cinema de gênero da Colômbia, então é, agradeço o convite pro Alex aqui que é um podcast que eu adoro também sempre escuto e convido você se você curtiu o papo aqui, vai lá escutar a gente também, obrigado Alex, obrigada Felipe, a todos aí que
3: escutaram.
0: Tá. A gente que agradece a presença de vocês aqui, que engrandecem demais o papo.
3: Eu agradeço muito também a oportunidade, eu vou te falar, é, primeiro por ter tido, uh, acabou tendo a deixa para eu rever os filmes, eu tive uma experiência maravilhosa, e o papo também foi excelente, então eu só vejo vantagem.
0: <risos> é, então, eu fiquei cozinhando esse podcast porque eu tava muito afim de assistir os filmes de novo, e eu acho que o, o timing foi mais do que certeiro. A gente está querendo gravar esse podcast já há uns 5 meses, né Felipe? Pois é. Mas eu acho que dessa vez aqui a gente acertou o timing muito bem. É isso então, valeu pela audiência, até a próxima.